0: We Love Cinema par BNP Paribas vous présente We Love
1: TFTC Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinema à mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien, comment ça va les mecs Eh bah ben ça va, ça va. Regardez-le lui là-bas là, là. c'est son Il grand retour, c'est le retour, ça fait
2: longtemps que je suis pas mais venu Où est-ce que tu est là c'est euh, vrai, moi j'étais où d'ailleurs Mais t'étais à Nageville. Bah, bah j'étais à Nageville bien. effectivement, j'avais beaucoup de choses à faire. Et, et, et puis bah, après voilà. tu étais en Normandie. Monsieur se régale. Oui, hein. bon, voilà, bah, <rire> bah, bah, régal. citoyen du monde quoi globalement. Il était visité
1: les décors d'un film en Normandie. Oui, exactement. Ah oui,
2: je suis allé voir les décors d'un Saint-Jean hiver, mais je préfère. Ah c'était magnifique. C'est bien Bah adoré OK, tu conseilles ce film du coup Bah évidemment. Mais très bien. Le décor c'est surtout un bar, non Bon, Il y a une rue, quoi. Un hôtel et un resto. Est-ce que tu étais le seul touriste à être en photo devant Peut-être, oui. Surtout un mardi matin. C'est Villersville Villersville Tu connais
1: Tu au cinéma ou quoi Maintenant, attends, Villersville, c'est un à voir avec Villers-sur-Mer en Normandie. Non, pas du tout. C'était juste pour t'éclater ma science de géographie à la figure. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous recevons Sébastien Chassagne. Comment vas-tu Eh bien, ça va pas mal un petit peu. jet lagué
3: moi, bon, j'étais oh. à Montréal, comme on dit nulle part. À la Chance. Ouais. Et euh, voilà. Mais sinon, ça va, ça va plutôt pas mal. Tu fais quoi à Montréal J'étais au festival du Nouveau Cinéma. J'avais un film qui était sélectionné qui s'appelle Grand Paris de Martin Jova. Bah justement, on va en parler. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas euh, Oui, je m'appelle Sébastien Chassagne. J'ai 38 ans. Depuis pas très longtemps, je suis comédien, un peu réalisateur, un peu scénariste, mais surtout comédien de théâtre et de Films et séries télé principalement. Oui, c'est ça,
1: parce que récemment, on t'a vu dans la série Le Flambeau, mais on, oui. on peut te voir aussi dans des films. Est-ce que tu peux nous en dire plus Alors, on peut me
3: voir. Alors, surtout, moi, la, 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 la série qui m'a rendu euh, éminemment célèbre euh, dans le 11e arrondissement, notamment, c'est euh, de Paris, Irresponsable, qui est sur OCS, mm -hmm. qui est vraiment la, ma série. Tant que si beaucoup de gens pensent que je l'ai écrite, alors que pas du tout, c'est Frédéric Rosset et Camille Rosset. Et euh, non, alors, les films dans lesquels on a pu me voir dernièrement, c'est tenter que vous alliez encore au cinéma, il y avait Coupé de Michel Azanavicius, mm -hmm. il y avait La Cour des Miracle, de Karine May et Hakim Zouani. Euh, et puis, j'en ai fait beaucoup des films euh, ces derniers temps, avec des rôles plus ou moins importants. Euh, et puis Grand Paris, euh, qui sort le 29 mars prochain. Très bien. Euh, voilà. Et sinon, euh, au théâtre aussi. Si vous, si vous êtes de passage à Paris, au bouche du Nord, tout le mois de décembre, je serai au Bouge du Nord,
1: avec Le Rêve et la Plainte. Une question que je pose toujours à des gens qui font du théâtre, est-ce que ça t'arrive d'avoir des blancs, des trous Eh bien, ça ne m'est jamais arrivé. Ah ouais, tiens. Alors wow.
3: ça, non, ça ne m'est jamais tu arrivé. Dois...
1: Parce que moi, ça m'arriverait euh, tout le temps, moi, si je faisais du théâtre.
3: Euh, C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de pièces de théâtre aussi, sur lesquelles il n'y a pas forcément de texte très écrit ou de texte pré-écrit. Ou alors, je joue toujours avec le ou la dramaturge qui a écrit mmh. la pièce. Euh, donc, de fait, on a tellement travaillé en amont que, d'une certaine manière, les mots qui sortent vont dans le sens ou abondent, abondent dans le sens de la dramaturgie. Donc, il n'y a rien qui empêche. Ils il, il parlent bien quand même les gars, non
1: oh,
2: C'est possiblement fou. une question bête, mais ça existe encore,
3: les souffleurs c'est pas une c'est pas une question bête du tout c'est pas bête, et une en toi, question c'est une question géniale. <rire> non, mais c'est une question géniale parce que le fait est que non ça n'existe plus mais ah, dans ah, certains théâtres il existe toujours cet espace qui est, est devenu un petit espace petit de mort bleu, en fait ah, dans ah, lequel oui. on met soit de la lumière soit des dispositifs euh, peut-être de d'effets de, spéciaux mais euh, c'est surtout maintenant devenu des, euh, des, des oreillettes pour beaucoup de gens. Ah, ça concerne ah, tous les théâtres, et publics et privés et euh, beaucoup euh, beaucoup de personnes qui effectivement euh, avec l'âge ont tendance à avoir peur du blanc, avoir peur de la lacune, avoir peur du trou. Et euh, donc il y a des gens qui soufflent du texte, qui existe. Mais on n'appelle plus ça vraiment des souffleurs ou des souffleuses, je crois. Okay. Je me que C'est un, un autre nom, mais ça existe toujours. C'était une question grandiose. J'ai oui. une, une super question, parce Merci. que moi j'adore les films dans lesquels on voit des souffleurs. Bah il y a oui. dans, bah dans un Buñuel, dont on n'a enfin, on, on pas parlé, euh, dans le charme discret de la bourgeoisie, <rire> il y a ce moment génial de souffler le texte, parce que c'est vraiment un truc de, de, de génie, le, le, le fait de souffler le texte, c'est un moment de trou, c'est un moment de, de liberté totale, c'est un moment donné où tout est, tout est dépassé, où d'un seul coup, si tu brises, tu brise le, l'effort de fiction qui est fait mmh. donc le rapport au, au fait de souffler ça dit bien que les comédiens sont pas en train de dire des mots auxquels euh, ils ont réfléchi précédemment beaucoup ou au moins des enfin c'est des mots qui les qui, les, qui les, leur appartiennent pas qui ont jamais appartenu et par moment ils décident de s'en aller donc c'est un, un, un poste vraiment fascinant est ce
1: qu'il t'est déjà arrivé de jouer devant une audience très réduite
3: personnes Six personnes
1: est-ce qu'on aborde de la même façon un un spectacle devant, enfin euh, une pièce devant six personnes que devant euh, 400, 500, euh, 1000.
3: Bah ça donne une, une énergie folle parce que moi j'ai eu la chance de toujours quasiment jouer dans des pièces dans lesquelles je croyais énormément. T'as pas dit que ma question était super par contre. La question <rire> tu, tu est tu géniale. Dit, tu dire... mais, avant, mais non tu... mais tu peux. Tu peux... <rire> tu, vous pouvez sampler, vous pouvez sampler <rire> <rire> ce que ouais, j'ai voilà. dit voilà. sur la question et remettre <rire> à chaque fois. Votre <rire> <rire> question est super. Euh... Ouais, est super quand même, mais... Non mais c'est. Euh... Oui moi j'adore jouer de toute façon au théâtre principalement et au cinéma aussi mais c'est pas le même rapport et oui je veux devant 6 personnes, ça n'empêche pas de jouer, ça n'empêche pas d'avoir des choses à dire, d'avoir envie de transmettre et de rencontrer les gens à l'issue. Donc euh, oui, ça change quelque chose dans le fait que le son déjà résonne différemment. Tu sens l'écho, tu sens que tu es moins porté par une salle qui aime ou qui déteste, donc tu es moins porté ou, ou, ou repoussé. Mais, mais en tout cas, il n'y a pas de raison de, de, de changer beaucoup de donc choses. s'il y a, y a jeu. une
1: personne, vous jouez
3: Ah oui. Et s'il y a zéro alors, oui. Vous aussi. jouez aussi pour l'entraînement? Ouais, pour le, le rythme. pour le plaisir, pour les gens qui regardent, pour les ouvreuses ou les ouvreurs qui seront, ah ouais, euh, genre, qui ah seront là. Après, okay. c'est vrai que quand il n'y a personne, c'est rarement dans les dans lesquels il y a un dispositif d'ouvreuses ou d'ouvreurs. Oui, c'est vrai vraiment hein. quand on joue dans les squats. Et quand okay. on joue dans les squats, parce que j'ai beaucoup joué dans des squats au 6B à Saint-Denis, des, des endroits comme ça, à Clamart, j'ai oublié le nom, il euh, y a toujours des gens qui traînent. Donc, même pour les gens qui traînent, ouais. euh, on a tendance à jouer à mort sans sur or. J'ai joué devant trois personnes, et dont un mec bourré à la 8-6. Et, et c'était super hein. <rire> Mais est-ce que,
2: est que tu as déjà joué dans un film Qui n'a été vu que par 6 personnes <rire> Ah oui sûrement
3: En tout cas j'ai certainement réalisé des films Qui ont été que vus par 6 personnes
2: <rire>
1: Oui là c'est quantifiable sur Youtube
2: par exemple Oui, 6 ah, oui, vues ouais.
1: ah, vu, ça fait plus mal que 6 personnes dans la salle je trouve Oui 6 vues c'est relou Parce que y a l'action de se déplacer <rire> Oui. c'est voilà. quelque chose euh, Dans cet épisode nous allons euh, nous pencher sur euh, un film Le château de Cagliostro Le premier film de Hayao Miyazaki Le château de Cagliostro est donc euh, en quelque sorte la première pierre d'une brillante filmographie qui sera par la suite complétée par des films comme Mon voisin Toto, Totoro Princesse Mononoke oh là là ou, Attends les titres sont très compliqués Mon voisin <rire> Totoro, Princesse Mononoke ou encore Porco Rosso. <rire> Mon voisin Totoro <rire> le château de Cagliostro est sorti en 1979 et raconte l'histoire de Lupin III qui n'est autre que le petit-fils de Arsène Lupin Petit-fils qui, en compagnie de son ami Dessouquet, vont s'embarquer dans une affaire de faux monnayage Ce film a été un échec au box-office lors de sa sortie avant d'être réhabilité avec le temps devenant peu à peu une référence dans le genre Alors messieurs, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast Quel est votre premier souvenir lié à ce film, votre tout premier souvenir Et je vais commencer avec
3: Sébastien alors, Le Château de Cagliostro, j'ai un rapport très intime à ce film. C'est mon premier DVD acheté. Oh. Donc, c'est la première fois que je découvre cette technologie, tant et si bien que j'ai même essayé de rembobiner le film <rire> la première fois que je l'ai vu, parce que j'étais trop habitué au VHS ou choses comme ça. Donc, c'est mon premier achat de DVD. Euh, j'étais comme un fou, parce que je savais que ce personnage-là de Lupin, qui en plus très curieusement se faisait appeler Wolf derrière la jaquette j'ai compris après pourquoi pour l'histoire de droit autour du personnage de Maurice Leblanc me disait quelque chose parce que oui c'était Edgar de la Cambriole et d'un seul coup quand j'ai vu cette jaquette de DVD je savais à l'époque c'était en 2001 je crois euh, qu'il y avait euh, une histoire derrière Miyazaki puisqu'il y avait euh, euh, Princesse Mononoke qui était sortie peu de temps avant je savais qu'il y avait quelque chose, j'avais vu Porco Rosso euh, sur Canal Plus aussi très jeune et, euh, et donc c'est une oeuvre vraiment doudou avec laquelle j'ai dormi je me suis endormi avec le, le menu qui tournait en boucle, avec la musique qui tournait en boucle. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagné énormément. Et mon premier souvenir, c'est une espèce de plaisir immédiat lié uniquement à l'animation. C'est-à-dire qu'avant même de, de creuser sur ce que ça raconte, et même après avoir fait tout cela sur toute la nostalgie qui pouvait m'apporter, et toute la révélation qui pouvait être, ça a été un plaisir immédiat euh, et, et très communicatif d'animation dans les détails, dans toutes ces petites choses qui font que d'un seul coup, il y a une succulence à voir, une animation et, et des émotions... Qui qui sont pas forcément liés à ce qu'on voit à l'écran. Les gens sourient en permanence ou font la tronche sur des, pour des raisons qu'on connaît pas. C'est là que j'ai vraiment compris la précision et le, 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 la façon de penser un peu de travers de Miyazaki euh, d'une manière, manière générale. D'autant plus que 2001, c'est l'année aussi euh, du World Trade Center et euh, mine de rien, c'était une œuvre qui a été aussi doudou par rapport à ça. Oui. Euh, C'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'a réconforté le soir puisque euh, bah, du coup on a tous le même âge. Approximativement. Euh, le fait est que 2001, moi, c'est un, un des premiers souvenirs politiques. Il y a eu la chute du mur de Berlin, vite fait les attentats du métro 95, et, euh, et cette espèce de, de, de troisième guerre mondiale qui s'annonçait. Enfin, on en parlait vraiment n'importe comment. On savait pas même pas qui avait fait le coup. Je me souviens, il y avait des, des rumeurs. Enfin, il y avait une vraie terreur euh, autour de ces événements. Et si ça nous arrivait aussi. Et le château de Cagliostro, ça a été mon, mon réconfort pendant un an. J'ai dû le voir. Euh, une sorte d'évasion. Une, une manière inquantifiable de fois Et c'est un film génial pour les. Et après, je pourrais développer là-dessus mmh. puisqu'en le revoyant, j'ai re, re, re mon propre amour du film. et Je dirais que l'amour immédiat, il est lié à ça. Une espèce de, de réveil sur l'enfance puisque 16-17 ans, c'est l'âge idéal pour se retourner vers son enfance mais c'est aussi l'âge idéal pour se retourner vers l'avenir. Et c'est vraiment un film charnière. Et pour Miyazaki et pour, et pour moi. Parce que pour le coup, mmh. voilà, je, je, je peux quand, on on quand on je parle on trop. On
1: ouais, Guillaume, est-ce que tu peux nous parler de la même façon que Sébastien de <rire> le Château de <rire> Écoute,
2: euh, <rire> Écoute-moi tout pareil, alors euh, il
1: disait que c'était un film doudou euh,
2: avec lequel il a dormi, euh, il m'est arrivé exactement la même chose, parce que j'ai regardé il y a deux jours et j'étais très fatigué, je me suis endormi devant, je suis le très mauvais élève euh, Donc, de ce côté Donc tu ne connaissais pas le film Je ne connaissais pas le film, okay. et euh, non d'ailleurs non je le connaissais pas, et il est alors très dur à trouver, déjà, en VOD, etc. etc. Ah, moi je l'ai trouvé
1: facilement, il était gratos sur Canal,
2: Oui bah, d'accord. Oui, bah, j'ai pas Canal. Bah excuse-moi. Il y avait que ça. Oui donc voilà, voilà. Bah, Aurélien c'est Auré Auré un bon, envoyé. Envoyé. Aur voilà, un bon la... un Aurélien bon Captain Nemo Exactement. Envoyé. alors j'ai regardé le début effectivement bah, j'étais plutôt captivé après si je dois euh, émettre un petit bémol j'ai quand même l'impression de regarder un truc je me suis dit, attends c'est la suite de quelque chose etc parce qu'il y avait des trucs déjà installés où je me disais mais euh, bah, oui. tu vois ce truc le de, de la ah bah, t'es déjà venu dans le château et puis machin les trucs et, tout, et là, pff, de ouais. quoi on parle en fait il y avait plein de personnages je me disais ok ça arrive très vite et puis d'un seul coup tu dois comprendre etc et puis euh, ouais effectivement bah, je suis désolé, que faut, préciser, faut
1: préciser que tu t'avais jamais vu un film de Miyazaki avant j'avais vu Princesse Mononoke okay.
2: mais je m'en souviens plus trop d'accord mais je suis pas trop dans cet univers moi déjà oui. à la base. mais mais je suis pas réfractaire du tout mais c'est que ouais bah, je suis désolé voilà j'ai pas été euh, captivé plus que ça et en fait euh, je m'en veux un peu parce que la façon dont <rire> Sébastien m'a d'en parler, je me dis, euh, bah, je suis horrible, je suis une merde en fait. J'ai vraiment dormi dans ce truc là. Ah, c'est incroyable, c'est un, un truc film, incroyable. C est c est et... un film
3: mais est-ce que t'as bien dormi en fait
2: Ah, j'ai très bien dormi, j j <rire> épuisé, voilà. mais j'étais épuisé. Bah. C est, c est mais, tout,
3: mais, mais parce que c'est un film qui berce aussi euh, énormément de choses pour le coup. Enfin, moi je disais ça par rapport au fait que j'avais dormi devant parce que je m'endormais devant parce que je le regardais tout le temps, tant bien que le film oui, est voilà. véritablement poncé, comme disent euh, euh, certaines personnes. Les Jones. Les ouais, mais je crois que c'est vraiment les Jones de 28 ans.
2: On se rend compte quand on dit jeunes qu'on est plus jeune du tout. Du tout, du tout.
3: Mais euh, non et, et, euh, et on, on dort très bien avec ce film. Enfin la, la bande son de, de du Ono là. Et et la
4: bande son j'ai trouvé très
3: très bien. Elle est magnifique cette bande son. Ah, c'est un
4: peu jazz qui et tout ouais, 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 C'est ouais. la même que tout, quasiment tout. Bah, écoute pourtant t'emboîter il pas. pas. C'est superbe.
1: pourtant ah, voilà, pas. Ouais, voilà. voilà je, je vais faire une transition ah, avec. Parce c'est toi le grand professionnel de ce podcast Non mais arrête. Non, non, mais, mais, ah, non oui, mais Alors je vais vous expliquer l'histoire. Moi je n'avais pas vu le film. Comme à, comme à l'accoutumée, j'ai envoyé un message à Sébastien avant l'émission et je lui ai dit propose-moi cinq films. Il a proposé cinq films. C'est le château de Cagliostro qui a été choisi. Et euh, du coup, je me suis dit tiens, pour la première fois dans le podcast, je vais regarder un film que j'ai jamais vu et on va l'aborder comme ça. J'ai vu le film euh, et euh, j'ai été sensible à certaines choses, mais dans l'ensemble, j'ai pas été vraiment sensible au film, un peu comme toi, Guillaume. Peut-être parce que c'est pas mon truc, peut-être parce que c'est pas mon. aussi, peut-être que. J'en sais rien, mais est-ce que ça a vieilli On peut dire ça, non est-ce que ça vieillit un peu. Bah alors, moi, quand, moi, quand j'ai vu le film, ouais, ouais. déjà, j'ai vu pas mal de refs. Bah, j'ai eu l'impression parfois de voir pas mal de dessins animés euh, vraiment époque, club de beauté comme Nikki Larson, etc. Dans le dessin. Mmh, dans l'ambiance. Sherlock dans... Holmes, pour le, le coup. sur lequel Miyazaki a Là, travaillé aussi. Moi, et, tu vois, The et tu vois, j'ai pris des petites notes. Bon, comme vous, j'ai adoré la musique, je trouvais ça très cool. J'ai été vraiment captivé par le début du film quand. En fait, il y a un truc qui commence un peu comme. Il euh, y avait une mode dans les années 80 qui était de commencer des films de façon. Euh, explosive par exemple l'arme fatale 2 et 3 ça commence de façon explosive c'est ce qu'avait installé Richard Donner à l'écran dès le début du film on voit Mel Gibson et Danny Glover en train de, de de rouler en voiture comme ça avec le gyrophare à plein vol en train de crier etc., machin et tout et ça commence comme ça finalement, le Château Cagliostro, Ils sont en train de braquer euh, un casino et ils sortent et puis il y a une course poursuite et je me dis waouh, franchement, on est tout de suite dans le truc. Je trouve ça trop bien. Et après, ça part un peu euh, dans un autre univers avec un euh, plus onirique d'ailleurs, avec mmh. un château, des princesses, etc. Là, ça m'a, ça m'a un petit peu perdu. Euh, après, ce que j'ai adoré dans le film, c'est que ça m'a rappelé un jeu. Alors attention, ça va être technique. Ça m'a rappelé un jeu méga CD qui s'appelle Road Avenger. Est-ce que vous connaissez le eh jeu ouais. méga CD Tu connais ce jeu Ouais, je rappelle. Ça. En fait, c'était un jeu, une sorte de dessin animé où tu devais euh, appuyer à gauche, à droite et puis étais en voiture comme ça et tu devais euh, esquiver des caisses. Et c'est à peu près les mêmes dessins. Donc je pense que par exemple pour ce jeu ils se sont inspirés de, de euh, du château de Cagliostro. Et après j'ai fait plein de recherches finalement sur le film et je me suis rendu compte que ce film là euh, a créé plein de rêves et plein d'inspirations chez pas mal de gens. On va y revenir dans le podcast. Mais c'est quelque... c'est un film qui a inspiré énormément de, de gens dans le cinéma bah ouf. et dans l'animation etc. Donc c'est un film qui je le comprends et d'ailleurs plus en écoutant Sébastien est un film important. Oui, oui, euh, mais euh, mais voilà moi j'avais jamais vu de Miyazaki au point que et les animés c'est pas vraiment mon truc. Et d'ailleurs, est-ce que je peux nous raconter une anecdote du, du manga Non, <rire> je non je,
2: que bah, bah, ce matin j'ai fait l'erreur fatale de me réveiller en disant « Ah oh bah faut que je me lève, faut que j'aille finir le manga !» ma ma, ma, ma ma copine m'a dit « Bah écoutez, elle m'a dit bah, non pas du tout, c'est un animé !» Ah oui, un animé, mais c'est pareil voilà, !» On enfin, parle ouais, de là, c'est pour vous enfin, dire qu'on part ah, de là On part de
1: très loin On part de très loin Et moi je parle tellement ah, de, de très loin que je pensais déjà avoir vu un Miyazaki en me disant, bah tiens, j'ai déjà vu le tombeau des Lucioles. Mais pas du euh... tout. C'est un qui Ghibli.
2: Et ai Dragon Ball. Aucun. Euh... <rire> c'est quand
1: ouais. tu ouais. sais,
4: bah attends, tiens, je vais finir la BD. Mais non, mais,
1: non, mais, mais je suis très très mauvais. Je mais mais euh, suis venu
2: à chier. Ce soir, les spécialistes
1: de ce podcast ne sont pas Guillaume et JB, ce sont Sébastien et Aurélien. Alors qu'il faut quand même préciser que d'habitude, c'est moi le spécialiste. C'est ça. Parce que, non mais Sébastien ne peut pas le savoir. Là, il me voit il se dit, oh pourtant... Alors Aurélien, ton premier souvenir du film
4: uh, bah, je l'ai connu tard, parce que je suis né quand il est sorti. Donc, clairement, euh, je ne l'ai pas vu quand il est sorti au cinéma. Je ne sais même pas s'il si est sorti au cinéma en France. Euh, je pense qu'il est ressorti à années, ouais, bah, il y a quelques années, il y a très peu, peu, peu tard. de temps. Hein. Mais euh, je pense un peu comme toi, Sébastien. Il je, 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 y a un moment où je, je me suis fait tous les Miyazaki qui étaient déjà sortis. Je pense époque euh, Princesse Mononoke, ou Voyage de Chihiro, au moment où la France avait décidé que c'était un énorme génie. Mmh. Euh, donc, euh, je l'ai découvert à ce moment-là. Et j'avoue, au début, je trouvais ça bien, mais j'avais l'impression de voir un, un épisode bonus de la série Edgar, la cambriole, Lupin, que je suivais un petit peu aussi. Donc, euh, je trouvais ça cool comme euh, œuvre de départ de Miyazaki, j'ai envie de dire. Mais euh, je, quand j'avais découvert, par exemple, euh, je ne sais jamais comment on dit, mais Nosikae, de la Vallée du Vent, ouais, je trouvais ouais. qu'il y avait plus euh, l'esprit de ce que j'aimais bien chez... Euh, euh, chez Miyazaki, euh, que dans Lupin. Quoi. Après, j'adore Lupin. C'est un, un peu le moment où j'ai découvert que Miyazaki était derrière une grande partie de Lupin. Ça m'a fait un choc parce que je pensais euh, que c'était genre. Je, je... Il n'y avait pas de personnage derrière, derrière ces mecs-là. Je savais mmh. pas. Pour moi, c'était un dessin animé que je regardais euh, quand j'étais petit avec des personnages un peu fous euh, qui faisaient des cascades euh, et en effet qui ressemblaient à Sherlock Holmes. Mais euh, donc, sur le coup, euh, je pense que je l'ai mis de côté pendant longtemps, euh, à ma vingtaine, en me disant Ouais, il est cool, mais je préfère euh, Totoro, je préfère euh, je préfère Porco Rosso. Enfin, j'étais un énorme fan de Porco Rosso, mmh. et je retrouvais en fait ce que j'aimais bien dans Edgar, enfin dans Lupin, dans Porco Rosso, mais de manière un petit peu plus travaillée, on va dire. Le fait est qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Lupin qui n'aiment pas ce film parce qu'ils ne
3: reconnaissent pas Lupin et parce que je crois que Miyazaki aussi a passé son temps à essayer de se détacher de ce personnage très libidineux de Monkey Punch, un peu harceleur sexuel, un peu machin. Violent surtout, et hyper violent. Très violent. Moi, c'est vrai que je ne suis pas un aficionado de Lupin, en tout cas tel qu'il est décrit dans le, dans le manga papier pour le coup. J'adore la violence. Euh, oui, non mais après sur les séries, ça a été vachement édulcoré le travail de Miyazaki est pour beaucoup. Il ouais, y a beaucoup de gens qui, par exemple, ne reconnaissent pas Lupin, donc ça les désintéresse. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas Lupin, donc se désintéressent de ça. Là où pour Miyazaki, ça a été une étape obligatoire pour lui. Il a 38 ans quand il fait ce film. Et il dit Bon, bah, ah ouais. on va plus rien retenir à partir de là de ce que j'ai fait avant à Cagliostro. Avant ça, il y a Horus. Il y a tous les. On va ma chronique,
4: Ah, pardon, excuse-moi. <rire> non, je suis désolé. C'est pas son premier. En fait, la question la pas que JB m'a posée. Si, a si, hein. si, en tant que réal réel.
3: signé, oui. Mais il avait déjà fait de la mise en scène avant. Mais okay. en tant que réel de long métrage, il a beaucoup travaillé avec un autre gars qui s'appelle Otsuka et Takahata, qu'il a rencontré avant à la Toé C'était des syndicalistes. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Ils ont fait beaucoup de bilans. Ensemble. Et, euh, et à 38 ans, il se dit Bon, bah, je vais faire une espèce d'œuvre charnière entre dire au revoir à tout ce qui a existé jusqu'à maintenant, et ça concerne les séries télé, etc., et me tourner vers ce que j'ai vraiment envie de faire. Et effectivement, c'est Nausicaa. Et on retrouve beaucoup, beaucoup de choses parallèles euh, sur le, le, la deuxième partie du film, où effectivement, d'un seul coup, on sent que ça va être la part belle aux héroïnes. C'est-à-dire que Lupin, bon, je divulgue rien, mais euh, Lupin qui s'en va, c'est euh, Miyazaki qui quitte Lupin. Alors, c'est pas tout à fait vrai pour les gens qui sont fans, puisqu'il a re réalisé des épisodes de séries mais bon, on s'en fout. Le, euh, enfin, on je veux dire, c'est anecdotique par ça, rapport ouais. à l'importance qu'a ce film vis-à-vis -vis de tout ce qu'on va retenir de la filmographie de, de Miyazaki. On le met toujours un peu à part, parce que c'est pas Ghibli, parce qu'il y a pas Takahata, parce que alors si je reviens sur mon choix de ce film, si je peux un peu le justifier, c'est que tu m'avais demandé des films que j'adore et c'est vrai que naturellement, moi, j'aime moins Miyazaki que Takahata. Je préfère Pompoko, pour moi il y a un plaisir évident. Euh, Tombeau Excellent. des Lucioles, ça m'a renversé, je suis incapable de le revoir comme Mélancolia, je suis incapable de le revoir ou certains films comme ça. Euh, J'ai ou Satoshi Kon, que j'adore, tu vois, j'adore Paprika, j'aurais pu citer ces films-là, mais comme il y avait, il y avait ce, ce rapport à l'adoration, à l'intimité, etc., et à, à la rencontre, et au fait que j'ai le même âge que Miyazaki au moment où il a fait le film, je crois que c'est ça qui a un peu motivé, mmh. euh, motivé consciemment consciemment, euh, consciemment, enfin ce, ce choix-là.
1: Alors Justement, tu me parlais d'âge euh, juste avant, euh, en off, tu me disais que euh, tu avais revu le film, et que c'était l'occasion pour toi de le montrer à ton fils, Comment euh, il a quel âge ton fils 5 ans et demi. Alors, Comment un enfant de 5 ans et demi euh, regarde ce
3: film Alors, déjà, donc lui, le, le rapport à est-ce que j'ai l'impression de louper quelque chose ou pas Alors, en fait, y a, il ne s'est rien passé avant. Tout ce que monte Miyazaki euh, dans le film, c'est effectivement des personnages qu'on ouais, ouais. connaît, qu'on reconnaît, qui se connaissent, mais euh, au final, c'est très prétexte. Hein. Okay. C'est-à-dire que dans le manga originel, même les personnages ne se rencontrent pas tout le temps. Dans la série, oui, mais c'est ouais. un truc qui a été amené avec l'animation d'en faire un, un truc de, de groupe. Le, le fait est que cette histoire de flashback, de il est déjà venu, en fait, ça a été complètement monté de toutes pièces et c'était le prétexte pour Miyazaki de montrer un autre Lupin qui était celui qui préexistait, où il dit voilà j'étais un jeune insouciant euh, euh, qui courait les femmes, et c'est d'ailleurs dans ces moments de flashback de faux flashback qu'on le voit avec des, une Mercedes plutôt qu'avec sa Fiat 500 plutôt qu'avec les deux chevaux, tous ces trucs-là qu'a amené Miyazaki donc tout ça, en fait, toute, ces, toute cette espèce de, de backstory qu'il y a elle est, elle, est, elle est vraiment prétexte à faire une espèce de testament en seulement sept mois, parce qu'il avait sept mois pour le faire. Ouais. C'est peut-être aussi là-dessus qu'on a un sentiment ah ouais. de film qui avait beaucoup vieilli, c'est qu'il a été fait en un temps extrêmement, euh, extrêmement record et mon fils, il a eu, euh, je pense, à Près le même plaisir immédiat qu'on peut avoir sur du, devant du Harold Lloyd, euh, devant des films de Chaplin ou de Buster Keaton, sur le gag. C'est-à-dire la première scène dont tu parles, qui est géniale de sortie du casino. Enfin, d'ailleurs, je trouve que les trois premières scènes sont géniales. Euh, il a eu tout de suite un plaisir d'animation, parce qu'il mmh. se passe énormément de choses de manière assez inattendue. C'est très vif. C'est mmh. très vif. Il sort du casino, il mmh. y a une musique qui te prend, les voitures sont cassées dans tous les sens. Tu sens qu'il y a eu un, une pensée derrière de, de, du personnage de Lupin et, euh, et, et de, les billets
1: qui euh, s'envolent de la fenêtre. De euh... Et
3: cette scène d'introduction en couloir, comme si on était déjà dans le générique de fin. puisque j'adore, c'est que ce film commence avec une scène hyper forte, très drôle, mon fils a beaucoup rigolé, avec tous ces petits gags de voitures découpées, mmh. etc. Euh, ensuite, il y a ce, ce tunnel, qu'on dirait vraiment un générique de fin qui est les adieux, je pense, de, du personnage de Lupin, de, de rentrer dans cette, ce monde imaginaire de Cagliostro, et après, euh, une mariée dans une deux chevaux qui fuit, euh, Lupin et l'autre qui, qui, qui prennent la voiture, le générique de la série qui arrive en, en funk jazz, et, euh, et cette scène de course-poursuite mythique, qui a inspiré énormément de course-poursuite derrière, avec une Minutie, euh, donc j'ai re, retravaillé après là pour venir, mais une minutie folle sur le, à quelle vitesse roulent les voitures, à quelle mmh. vitesse du coup doit dérouler le décor, avec des, des, des réactions qui ne sont pas normales pour des gens qui se prennent une grenade dans la tronche, qui sourient, qui un, un vrai plaisir de l'action, cette voiture qui se met à rouler n'importe comment. Mmh. Il a beaucoup rigolé de voir des choses impossibles, comme on voit des cascades impossibles. Euh, bah, je disais Lloyd parce que euh, la fin du film se passe dans une tour avec, euh, avec euh, des engrenages, des trucs comme ça, et on a souvent cette image de Lloyd suspendu à. à à l'horloge, je, je sais plus dans quel film d'ailleurs, mais euh, et donc il a eu un plaisir immédiat, surtout lié lié aux gags et aux gags visuels et à et à l'infini que peut proposer euh euh, certains films et à tout ce plaisir que Miyazaki rajoute en permanence en créant euh, euh, des, par exemple la scène du plat de pâte a beaucoup plu à mon fils mmh. parce que bah, dès qu'il est question de bouffe chez Miyazaki il y a un truc évident sur la manière dont il fait bouger mmh. bouger les choses et les choses restent pas statiques et, euh, et voilà donc il l'a il l'a très bien reçu il l'a regardé en entier il s'est pas ennuyé une seule seconde parce que c'est ce truc que les, les enfants ont, par rapport au cinéma qui est toujours très agréable c'est qu'ils regardent les films comme nous on pourrait écouter de la musique c'est à dire qu'on n'est pas dans un un sens dans dans une réflexion ils sont dans un, un rapport tellement instinctif euh, oui, c'est l'émotion avant le verbe. Que, exactement. Oui. Et, et, et moi, j'ai ce rapport-là à ce film aussi, pour le coup. Donc, je ne suis pas en train de le justifier pour dire, regardez-le, il faut le voir. Je suis juste en train de, de dire que je, moi, j'adore les œuvres à trous, j'adore les œuvres abîmées, je crois, d'une manière générale, parce que ça me permet, en tant que spectateur, de les compléter. Et même artistiquement, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup de pouvoir compléter des choses, mmh. plutôt que d'être uniquement euh, euh, chargé, nourri. J'aime bien aussi essayer de nourrir les œuvres avec, avec ma, ma propre réflexion.
2: Est-ce qu'il y a une scène euh, oui, par Game, j'allais dire, euh, ça te dirait pas d'être chroniqueur sur cette émission? et Moi je suis invité, non, mais je suis désolé. Parce que tu fais des
1: bien meilleures chroniques que moi et en plus, je suis captivé. Est-ce est, est qu'il y a une scène qui vous a marqué plus qu'une autre, Aurélien? Euh,
4: bah, on en a beaucoup parlé de la scène de début, euh, c'est vrai que. Elle est très forte en effet en action. Euh, je rajouterais même tu vois, les délires un peu à la Spielberg dans Indiana Jones où dès le début il y a toute euh, une mise en place d'un personnage où on a l'impression qu'il est déjà euh, là, présent, qu'on le connaît alors qu'en fait c'est la première fois qu'on le voit. tu vois. Il y a un peu ce côté-là en effet sur ces premières scènes de Lupin. Moi pour après avoir revu, euh, je trouve que c'est là aussi où on voit moi, ce que j'aime bien. C'est pas vraiment une scène mais euh, c'est comment il met en scène et comment il anime les véhicules en général, mmh, oui. tu vois, que ce soit les bagnoles, que ce soit les, les, les avions ou les faux véhicules, on ne sait pas trop ce que c'est, si c'est un ballon ronflable ou un truc qui vole ou je ne sais pas quoi, et bah, les engrenages et tout, sans gâché, j'aime bien ce, ce mot. Oui, bien, parce euh, que je Montréal. Vers la fin... Euh, <rire> Euh, quand il y a une cette bataille dans l'horloge qui va d'ailleurs être prise quasiment euh, à l'identique dans Basile des épis privés quand j'ai découvert ça j'étais ouais, un peu dégoûté de la
1: life. Bah alors figure-toi que c'est une inspiration euh, voulue c'est assumé. Ouais je sais ouais. je sais que à la base
4: le Real de Basile voulait euh, parce qu'il trouvait que c'est vrai qu'elle est super bien mise en scène cette euh, cette scène de, de bagarre à l'épée euh, enfin à l'épée ou la canne je sais plus dans les engrenages de l'horloge et en fait il euh, y a il y a ce côté très mécanique et très objet euh, que je trouve Super bien foutu dans ce film et donc après dans tous les films de Miyazaki, c'est ça en fait que je me rends compte vers, que dont je me souviens le plus en général dans les dans ce dans ce genre de film là un peu comme dans *Porco Rosso*, c'est plus les les véhicules, les objets que euh, les personnages. Okay. Premier abord,
2: Guillaume. Euh, moi j'ai j'ai beaucoup aimé euh, le délire. Euh, en fait, ce que j'aime bien, c'est la démesure par exemple du château. Tu vois, se dire euh, si c'est un trou, le trou, il fait soit 700 mètres, <rire> tu vois, <rire> et pendant 700 mètres, euh, si c'est des, des, tu sais quand ils sont dans le sous l'eau là par exemple, mmh. à un moment ils doivent nager dans une cascade qui bah, descend, contre, ouais, j j nage, son ouais. dans le vent en fait, mmh. <rire> c'est genre cette façon pareil bah, d'animer, mais même ce ce côté hyper hystérique des, des, des mouvements de ah bah ça j'adore ça, et il y a une scène que j'ai trouvé vraiment cool ou, à un moment, du coup, il est dans la, enfin, il vient de parler à la, 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 la bride, j'oublie le nom, je sais plus comment elle s'appelle. La
1: princesse. La princesse, euh, ouais. non,
2: Clarisse. Euh... Clarisse. Voilà. Et Clarisse, en fait, hein, il, ouais. toi, il vient lui dire, bah voilà, je te rends ta bague et tout, elle est ah, incroyable, etc., etc. Et là, il y a le, il y a le méchant qui arrive, mm. et il tombe dans un trou. Et là, je me dis, bah bon, bah d'accord, bon, on va pas le revoir avant longtemps. Et là, on entend sa voix. Et finalement, Bon bref, je divulgue, on s'en fout. Ah, c'était la gaffe. fausse bague, et finalement c'était la fausse... Je me dis, ah mais c'est trop bien, ça vient d'où cette voix, et paf paf. Et ça, je trouvais ça cool, ça. Parce que c'est aussi ah, un truc de gadget et de, ouais, et voilà. de passage sais Après, paf, t'as as ce il y a petit, petit smiley qui secret. sort, et tout, je trouvais ça cool. D'ailleurs, en parlant de il voix... Il y a de
1: trouvailles de... En parlant de voix, les, les voix-off ont été refaites en 2015 euh, parce qu'il y avait eu les premières voix françaises, parce que moi je la regarde en français. Les premières voix françaises euh, quand le film est sorti, euh, c'était Roger Carrel à l'époque, il y avait même Gérard ah, Hernandez. J'ai jamais entendu, entendu cette film. version moi, pour le coup. Bah, c'était Roger as, Carrel as, toi, Hernandez. Tu as regardé en quoi toi
3: euh, la première fois que je l'ai vu, ça devait être en français Non, la première fois que je l'ai ah bah vu, c'était ça... en japonais Parce que j'étais comme un fou d'avoir de la VO à l'époque ah, okay. okay. C'est-à-dire que l'intérêt du DVD,
1: c'était bah, ça Je pense quoi. que dans ton DVD, tu avais Roger Carrel et Hernandez Possiblement en français possible, ouais. je sais que Parce qu'en en 2015, 2015. Ouais, 2015, ça a été refait Et pour le coup, il y a pas mal de, de voix qu'on reconnaît Parce que le méchant, la voix, c'est Jacques Frantz Et Jacques Frantz, c'est Robert De Niro et Emile euh, ah, ouais. Gibson Et, euh, et ah, le, oh, le, le, le pote de Lupin, c'est euh, tout simplement le gars qui fait Homer Simpson
3: ah ouais, euh, Philippe Pétieux je
1: crois Ouais c'est ça C'est exactement. Exactement. Ah ouais. euh, Moi il y a une scène qui m'a marqué dans le film Enfin donc j'ai adoré le début je vous le disais euh, J'ai bien aimé les ninjas aussi, toutes ces scènes de combat avec les ninjas mm. Avec les mains de fer et tout, j'ai trouvé ça cool mm. Mais il y a un moment que j'ai adoré où vraiment je me suis dit Ok, là il arrive à me faire rentrer dans le film C'est ce moment où il crève au tout début du film Et mm. euh, en fait ils font une sorte de chiffomie pour savoir qui va changer le pneu Il mm. y a son pote qui change le pneu Et lui en fait il se met sur le capot de la voiture Il a une tige de fleurs à la bouche et il regarde la campagne et en fait Miyazaki prend le temps de filmer la campagne c'est à dire qu'on voit les fleurs en train de bouger avec le vent un petit peu on entend les oiseaux et il y a tout un moment où juste t'es bien avec lui comme ça sur le toit de la voiture c'est hyper beau c'est hyper bien dessiné et je me souviens que quand j'ai vu ça je me suis dit ok je suis bien pour l'instant le film commence très bien je suis je suis vraiment avec eux quoi tu vois après évidemment ça part dans un autre délire etc mais euh, il y avait ce truc de ok je je vois qu'on a affaire à un gars qui sera évidemment un crack des animés après quoi tu vois oui, c'est euh, fou
3: comme le film, A à quelque chose aussi de très années 60, de très James Bond. C'est là aussi, mmh. alors moi j'ai jamais été fan de James Bond du tout, j'en ah bah, ai trop bouffé avec ma... J'ai les fans de... Bah Moi j'en ai... ai vu aucun dans ma vie. C'est vrai, tu n'as vu aucun de vu Bond. James Bond. Moi j'avais ma grand-mère qui m'en montrait tout le temps et je voulais voir que ceux avec Roger Moore parce okay. qu'il se passait un peu plus de gadgets. Ah ouais. Mais sinon, James Bond, ça m'a toujours fait chier, ça ne mmh. m'a jamais intéressé une seule seconde. Et là, pour le coup, euh, en le revoyant, je me suis dit, ah bah tiens, ça montre tout ce que j'attendais un peu d'un James Bond, c'est euh, du gadget. C'est il euh, y a le personnage de Fujiko aussi que j'aime beaucoup euh, dedans euh, qu'il a vraiment euh, euh, désexualisé parce que dans le film d'avant elle apparaissait à poil dès le début, là elle est, elle est, elle est très très apprêtée euh, comme une, une jeune fille au père et puis après tout de suite elle est en, en, en tenue de combat euh, camouflage etc. Donc c'est tout ce que j'attendais d'un James Bond pendant toutes ces années c'est de l'action, du gadget avec des châteaux des pièges, euh, un scénario un peu malin parce que ce que je reproche à James Bond c'est qu'effectivement j'ai l'impression de passer à côté, vu que le personnage ne m'intéresse pas, je passe à côté de l'ensemble des choses et là, je ressens l'effort de Miyazaki à réhumaniser un maximum avec tout, ses, tout son comportement aléatoire le, le héros et l'héroïne et les autres les autres waouh les autres héros, wow. les autres <rire> héros. et, et c'est quelque chose qui me qui me, qui me beaucoup je me dis tiens un James Bond ça pourrait être comme ça comme comme je sais pas si vous connaissez Baby Cart si vous voyez cette film ouais, ben d'exploitation japonais bah, je, quand j'ai vu la première fois que j'ai vu Baby Cart je me suis dit, ah c'est ça que j'attendais de James Bond depuis depuis si longtemps
1: il y a une scène c'est euh, ça le Baby qui... Cart quand même. <rire> il y a une scène t'a marqué plus qu'une autre vraiment là tu dois sortir une scène du film ah, tout ah, à sure. alors justement tout à l'heure mmh. tu parlais de film doudou c'est euh, quelle quel quelle scène bro quelle scène dans le fond, là, là. On, est très On a monté toute la journée avec Guillaume Non, moi ça va, j'ai pas bégayé moi. Je ne ouais. pas moi. Si, as bégayé, as... je vais bégayer, ah Je vais au montage, je vais te faire bégayer.
3: <rire> moi, j'arrêterai pas de dire c'est génial comme question. C'est génial. Blah, 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 blah.
1: Euh, non, dit, tu disais que c'était un film doudou. Est-ce qu'il y a une scène qui est plus doudou que les autres pour toi Parce que vraiment, tu dois sortir une scène.
3: Ouais, c'est vraiment la, la première poursuite en voiture, bah, okay. juste après la, la, la campagne. Mmh. C'est vraiment celle-là qui est le plus doudou parce que, euh, après, quand j'avais de cesse, que de le je le regardais assez tard dans ma chambre. De fait, je m'endormais devant. Et à peu près après le moment que tu décris de, de descente, c'est pendant cette espèce de J'aime pas l'expression ventre mou, mais en tout cas, le moment où le film devient un peu plus narratif et où effectivement, il y a un rapport où il faut être un peu connaisseur, où il y a avec cogne donc Zenigata, l'inspecteur, où il y a un rapport qui est assez passionnant entre les deux de, de, de Tom et Jerry ouais. euh, qui se poursuivent et qui est au final plein de tendresse parce que Zenigata, sans, sans c'est un truc un peu Batman, Joker, etc. Zenigata, Des sans Lupin, il, il s'en sort pas, il a plus de raison d'être, quoi. Il y a quelque chose de, de très beau euh, euh, qui, se, qui se dessine là-dessus. et Effectivement, dès que le film est un peu moins dans l'action, dans l'émotion et dans l'animation, euh, il devient euh, un peu plus euh, berçant. Mmh. Mais je dirais que non moi, cette scène de, de course-poursuite au début elle a une évidence folle et le, le départ quand Lupin quitte euh, Clarisse pour partir et qu'elle lui tend les lèvres pour lui faire un baiser et qu'il a cette espèce de frisson, où on sent toute la réminiscence qu'il y a autour de ce personnage libidineux qui passe son temps à, à, à toucher des nanas là, là d'un seul coup il n'existe plus pas, et complètement Nicky Larson, c'est pour ça que j'aime pas Nicky Larson d'ailleurs le, le fait est que là on sent le frisson qu'il a c'est j'ai probablement 20 ans de plus qu'elle elle a probablement 17 ans c'est le personnage qui a été écrit, qui a été imaginé dans mon ADN c'est pas ce que Miyazaki a fait, a fait et c'est ce qu'il veut plus jamais faire du coup il y aura quasiment que des héroïnes derrière dans toute sa filmographie, quasiment euh, le fait est que j'aime beaucoup ce moment de, de rupture qui se traduit par, mm. par, par oui, toute, la, toute la poésie et l'intelligence qu'il peut y avoir sur le coup quoi. parce qu'il y a quand même un cahier des charges auxquelles répondre et auquel il essaye de répondre euh, c'est ce qui fait que ça déçoit
1: aussi les gens parce qu'ils n'aiment pas la manière qu'il a d'interpréter euh, toute cette mythologie. Hmm. Alors, Aurélien, comme je le disais en intro, Miyazaki a Bonsoir. construit le début de sa légende sur ce film, oui. mais avant de le réaliser, qu'est-ce qu'il faisait Miyazaki
4: bah c'est pas si on a un petit peu conseil, il mais... très
1: précis. Hein, parce que ouais voilà, bah euh... <rire> là mon gars, c'est
4: impossible d'être précis là-dessus parce qu'il y a plus... très peu de littérature. Non, mais de déjà -dessus. tu as dit bien les prénoms et les noms de toutes les personnes, oh, Moi, oh, sachant que j'ai je... oh, ai un accent catastrophique et que j'ai mis du temps à, à m'entraîner devant une glace. On va vers une grosse catastrophe. Je vais
1: prendre il dit de la merde. Ah oui non mais je ne rendrai sûrement pas compte.
4: Euh, ce qui est intéressant déjà avec euh, Miyazaki, c'est qu'à la base, euh, il voulait faire du manga. Si tu peux nous définir le manga, Guillaume, s'il te plaît. Le manga,
2: c'est comme un animé, mais en lecture. Quoi. Voilà. Oh, quoi <rire> en lecture, en livre. Quoi. En, en livre. Et d'ailleurs, le, le, ça se lit à l'envers, évidemment. Oui. Ah, bah, oui c'est
4: le au,
1: sens à de lecture. Ouais, ouais, oui, c'est en fait. pas
4: toujours à l'envers bah, C'est juste le sens de
1: lecture japonais. Et qu'en est-il des mangakas et eh bah, ben, les mangakas de manga. C'est de... ah, ah, ceux qui écrivent. C'est ceux qui écrivent les mangas. Mais voilà, c'est pas les fans de manga, c'est ceux qui écrivent les, les mangas C'est les, mangaka. Oui. Mangaka
2: <rire> <c 'est> les... <rire> Tout à l'heure, ils ne savaient pas, c'est pour ça qu'on va parler. <rire> <rire> il pas.
1: Ah ouais. Donc, on ne savait pas où On est nuls. <rire> donc,
4: au début, Miyazaki était vraiment fan de, de manga, et il voulait être mangaka euh, dans ses plus jeunes années. <rire> pour remettre dans le contexte, euh, il a... son père était euh, donc dans une euh, usine de... qui faisait des pièces pour des avions, Attends,
3: euh, pour
1: les films de Sébastien
4: Ah j'imagine que
3: oui,
1: pas, <rire> j
4: ai,
3: j ai pas, euh, je connais très mal la vie de Miyazaki, je connais son ah vrai, travail. J'ai
4: découvert vraiment ça, en gros, euh, son oncle avait une boîte qui faisait des pièces détachées pour... Euh, C'est des trucs très précis sur l'aviation, à l'époque où bah, les japonais étaient euh, fous, l'avion, parce que c'était le moment où ils faisaient les zéros, justement. Qui sera d'ailleurs le sujet de Le vent se lève, le film de... Soudain, les film, le dernier film de Miyazaki. Euh, et donc, il a grandi dans cet espace-là et il dit les premiers souvenirs qu'il avait vraiment de, de choses marquantes pour lui, c'était les bombardements. Parce qu'en fait, on est pendant la Deuxième Guerre mondiale où le Japon, en fait, ne voit la guerre quasiment que via les gens qui partent sur des îles, se taper avec les Américains et des bombardements, fou bombardements jusqu'au pire bombardement de l'histoire, bien sûr. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de feux et de bombardements dans quasiment tous les films de Miyazaki, parce que ça l'a marqué de manière très durable. Et au début, il se mettait à dessiner et ce qui l'intéressait, bah, c'était, comme tout le monde à l'époque, euh, Tezuka, qui faisait donc Astro Boy, euh, le roi lion, que le roi lion ça vient de lui, c'était le roi Léo mais enfin c'était vraiment un monstre, c'était Disney en fait euh, euh, au Japon. Il avait créé énormément d'univers, il avait créé énormément de mangas au départ qui étaient devenus après des animés, soit en série, soit en film. Et euh, en fait, au début donc dans sa jeunesse, Miyazaki dessinait beaucoup, mais il se rendait compte que tout ce qu'il dessinait, c'était du Tezuka. Donc il achetait énormément de choses mmh. entre ses 15 ans et ses euh, 20 ans. Et en fait, euh, il pensait vraiment qu'il il était juste passable en manga, en dessin, en bande dessinée, et qu'il n'arriverait jamais. Donc vu qu'il était dans une famille très euh, business... Euh, il a fait des, en fait, après le collège et après le lycée, avoir travaillé son art, euh, il a fait des, euh, des études très business. En fait, il est euh, sorti d'école avec un diplôme de sciences politiques et d'économie, <rire> ce qui paraît quand même très éloigné de, de ce qu'il est devenu. Et en fait, euh, vu qu'il continuait toujours à dessiner, euh, il s'est retrouvé tout de même, après ses études, à bosser euh, chez la Toe. Oui, exactement, c'était La Toei d'abord. Euh, chez La Toei qui était à l'époque euh, la plus grosse euh, boîte de prod d'animation euh, qui faisait énormément de, de films animés bah. et qui commençait à faire des séries télévisées. Parce que là, on parle du début des années 60, donc c'est le moment où il commence à y avoir des, euh, des séries animées à
1: la télé avec des récurrences. Avec Guillaume, on est allé au Japon et euh, on a visité les studios Toho. Des de différents, des studios de je j'imagine. Ouais, c'est Godzilla et tout, c'est ouais, ça voilà. Ouais, Toei,
4: non, vraiment, c'est que de l'animation à la base. Okay. Et, euh, et en gros. Euh... Enfin, non, moi j'étais, mais. Oui,
2: j'étais pas du tout, moi. <rire> ah, oui, ouais, d'accord. Lui, il était <rire> au zoo. Ouais, j'étais au zoo. zoo,
1: moi. <rire>
2: si, il était au zoo. C'était sympa. Hein. T'étais à Waynon Oué... <rire> euh, Probablement. Hmm. T'avais oublié
1: ton portefeuille au
2: zoo Effectivement oui. C'était, on va peut-être laisser. La... Okay. <rire> non mais j'ai compris que. Non parce que
4: je pas pas que ça, mais excusez-moi, la question, mais
2: est-ce que qu'il a oublié son portefeuille au zoo Et puis et on je lui a, a rendu compte, on lui a restitué. Non mais je suis parti du zoo. Le respect. Le zoo des est Japonais. fermé. Ouais. J'arrive dans le métro, ah j'ai pas mon portefeuille. Je reviens, tac tac, le zoo est fermé. Oui. Bah quelle honnêteté les Japonais. Bien sûr. J'ai dit à quelqu'un la grille. Excusez-moi, j'ai perdu mon portefeuille avec un Japonais excessivement parfait, pas du tout, <rire> j'ai dit ça en anglais évidemment, ils m'ont dit ah oui oui pas de problème, papa pas, ils m'ont fait rentrer, tac tac tac, oui votre portefeuille c'est vous le, le portefeuille marron et tout, et voilà,
1: ils sont trop gentils. Désolé, on t'a coupé pour ça. Voilà, non, mais je que vous n'avez
2: rien à foutre <rire> de vous Vous, les mangakas, vraiment, <rire> les mangakas. Du coup, j'étais pas du tout au studio Toei où j'ai
4: pas vu. oui, non mais je, mais je pensais, oh,
1: voilà. ah,
2: pensais qu'il était avec moi. Et euh, donc, la Toei,
4: 1960, <rire> la Toei, euh, grosse sous-animation. Et euh, Miyazaki, il arrive en tant que intervaliste. Qu'est-ce qu'un intervaliste
2: Qu'est-ce qu'un intervaliste Attends, va deviner. Tu C'est un intervaliste. Il arrive en tant que ah oui je sais ce que c'est ah, je sais ce que c'est l'intervaliste c'est quand il y a une action quand il y a une action par exemple quelqu'un doit frapper une balle et ben il y a un gars qui fait le premier dessin il y a un gars qui fait le dernier dessin et l'intervaliste il fait tous les mouvements entre les deux exactement ouais. oh là 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 Bravo mais je t'ai laissé briller parce que je savais... De ça. <rire> ah, je savais pas <rire> ouais exactement pas tous les dessins quatre de images par harçot, ouais, mais... parce que je suis très très cultivé oui d'accord ça... voilà.
4: <rire> donc il a commencé comme ça donc en gros c'est un peu le boulot de vraiment d'illustrateur du départ quand t'arrives dans une boîte comme ça euh, mais il va tout de suite marquer les esprits parce que comme disait Sébastien il va devenir syndicaliste très vite mmh. et c'est une époque où il y a beaucoup de mouvements au Japon contre on va dire l'hégémonie des États-Unis euh, à l'époque où tout était réglé finalement euh, sous l'égide euh, des Américains, euh, à la fin des années 50 et début années 60, et donc il va faire partie de pas mal de mouvements contre ça, et aussi des mouvements syndicaux dans lesquels il va rencontrer, en effet, son meilleur pote, euh, le mec avec qui il va tout faire, euh, Isao Takahata. J'ai bien dit Absolument. Ah, je suis content. Parce wow. que, parce que, et, et Otsuka aussi. Qui Otsuka, était tout à fait. Ainsi que, euh, si je ne me trompe pas, euh, Yoshi Kotabe. Ah À ah. ah, qui sera son qui sera plus ou moins son caractère designer enfin il va oui, gérer ça. un peu tout ce qui est action et tout notamment sur ses premiers films après il va disparaître oui. parce qu'il n'en a plus rien à foutre je pense euh, donc à l'époque il bosse sur des séries qu'on connaît pas du tout en France ou très peu mais qui vont avoir un impact assez important au Japon parce que c'est un moment où il y a énormément de développement d'animation euh, notamment un truc qui s'appelle De Guimarche qui vous plairait les gars c'est des, des chiens euh, oui, c qui, qui se baladent de ça c'est Oliver
2: <rire> et compagnie pas, pas c'est un peu Oliver et compagnie des, des, des <rire> Ça vous plaît, il
3: y a les chiens? Allez. Ah ouais, j'aime bien les chiens. Moi, j'aime bien les chiens, en vrai. Il n'y a aucune histoire,
4: j'aime bien, bien les chiens, chien, j'aime bien le Japon. Je suis un passionné
3: pour la machine.
2: Oh, ça va. S'il vous plaît, les gars. Ensuite, ouais. il
4: a bossé sur une série qui s'appelait Quel l'enfant loup, où il a commencé à faire un peu plus que l'intervaliste, mais surtout sur Gulliver dans l'espace, euh, dans 1964. Oh. C'est une série, euh, un film, pardon, euh, sur bah, le, le conte Gulliver écrit par. Euh, les frères Anderson, je crois. Euh, mais cette fois-ci, dans l'espace, enfin, Gulliver vers la Lune, apparemment, ça s'appelait. Mmh. Et euh, à ce moment-là, Latoé commence à découvrir qu'il a d'autres possibilités que juste être intervalliste, parce que euh, il, euh, il retravaille toute une scène, euh, la scène de fin, justement, qui se passe dans l'espace, euh, une scène d'action. Et euh, il leur montre euh, comment euh, faire différemment euh, leur, leur storyboard en fait et c'est là qu'ils se rend compte que finalement il en a beaucoup sous le pied euh, mais c'est aussi à ce moment là euh, qu'il commence à bosser sur le premier gros projet qui va tout changer même l'animation euh, au Japon dont tu parlais Sébastien Horus
3: Horus euh, prince du soleil ouais, qui est très inspiré du, du euh, chat de merde, la bergère et le, euh, le truc de Paul Grimaud là, le château le roi l'oiseau le roi <rire> ouais, voilà. tout à fait mais qui s'appelle pas le roi et l'oiseau non à ce parce que
2: non il m'a mal indiqué a commencé par la bergère <rire> du coup j'étais là dans la bergère, la bergère. Voilà. Non, le, roi le roi et l'oiseau
3: je l'avais oui c'est la bergère et le ramoneur en fait le roi et l'oiseau c'est un
2: vrai. Vrai. premier Ils film qui est après. sorti <rire> en 53 ah bon et après un
3: autre film qui est sorti je sais plus quand 30 ans après 27 ans après je crois et euh, parce qu'en fait le, le, la bergère et le ramoneur était le film décrié par par Paul Grimaud et nous ce qu'on connaît c'est le roi et l'oiseau mais à ce moment là les gens connaissent la bergère et le ramoneur c'est toujours un oh. truc un peu marrant de, de voir comme les gens ont pas les mêmes références Bon, on s'en fout. Vas-y, je te laisse finir. Non, Guillaume, vient de me faire passer une note.
1: Guillaume vient de me faire passer non, une note. Non. Viens, on leur dit qu'on parle d'American Pie. Non, mais c'est pas, pas le sujet. C'est le, le, le château de Cagillus. C'est le château de Cagillus.
3: Ah, bravo, les, les, non,
1: les textos, non, là, non, non On, on peut parler de
3: Sexy Boys. Non, Il n'y a pas un équivalent français d'American Pie. On en parlera un jour si
1: tu veux. C'est pas le sujet de Chulca, garçons plein d'avenir. C'est ça, non Okay, va
4: euh, oui, bref, euh, c'est vraiment ce projet où ils vont travailler avec euh, Takahata qui sera la réalisation euh, et Yoshi Kotabe qui va être euh, character designer. Et, euh, et c'est à ce moment-là que vraiment ils vont créer finalement le trio, voire le cutter, euh, de ce qui va devenir, dix ans après, euh, le studio Ghibli. Donc, euh. Vrai, vrai je pensais qu'on disait Ghibli, tu vois. Pas ah, moi aussi. Ah ouais, euh, tiens. Mais ouais, pas ouais. Ça, Ghibli, donc je dis Ghibli. Quasiment. Ouais, alors ah.
3: en fait, c'est, euh, je sais pas comment on dit, je crois que Ghibli, c'est un, un, un mot arabe utilisé par l'aviation italienne, mais je ne sais pas, ne parlant pas, euh, l'arabe avec l'accent, je sais pas comment on dit Ghibli ou Ghibli. Mais je sais, j'ignore totalement la prononciation. Je sais que dans les documentaires qu'on voit sur les studios Ghibli, ils disent Ghibli. Je sais qu'au Japon, on disait Ghibli, Ghibli alors, voilà.
4: Moi, je suis chaud de dire Ghibli. Ghibli. Après euh, <rire> après cette équipe euh, géniale, toujours chez la Toé, ils font euh, le film Le Chaboté euh, qui va être tellement énorme au, au Japon. Euh, que euh, la Toei va prendre euh, l'emblème du chaboté pour faire euh, l'emblème euh, des studios de production, ah. un peu comme tu dirais euh, Mickey euh, pour euh, Disney par exemple. Donc pour vous dire à quel point c'est énorme, sauf qu'en France on n'a pas vu du tout ça. Mais en gros c'est pour dire que à partir de la fin des années 60, cette équipe-là, euh, Takahata, Miyazaki et tout et tous leurs potes deviennent un peu euh, hyper important, Les euh, ouais, ouais, grave. surtout au niveau de la série, au niveau de la télé, mais aussi au niveau du cinéma, parce que ça commence à cartonner. Mais c'est au moment où, aussi où ils se disent euh, « bah Attends, là, on nous demande... Enfin, de, en gros, on n'a que des projets qui nous sont donnés, on n'a aucune liberté euh, créative, euh, c'est un peu chiant. » Donc c'est à ce moment-là qu'ils décident de changer de studio et on leur propose d'aller euh, à, à l'époque à un truc qui s'appelait Apro, donc là on est en 1971, et c'est à ce moment-là qu'il y a un projet qui se fait sur Lupin, euh, qui était à la base un manga, qui était vraiment un manga euh, tourné vers les adultes, euh, très violent, très sexuel, comme tu disais, Sébastien. Mais euh, il voulait tester d'en faire un, une série d'animations, puis potentiellement des films, pour toucher euh, les adultes, alors qu'à la base, les animés et les mangas étaient plutôt orientés euh, jeunes ados euh, ou euh, adolescents. Donc là, on est vraiment parti sur une autre, un autre cahier des charges, mais en fait, Miyazaki et Takahata arrivent très vite dans, le, dans la première série. Donc avant de faire le film, Miyazaki a bossé sur la première série euh, Lupin, où euh, dès le sixième épisode, euh, vu que ça marchait pas, en gros... Euh, ils avaient des très mauvais résultats d'audience et des très mauvais résultats critiques où les gens trouvaient que les... c'était assez violent, que c'était très sexiste, enfin, que c'était un peu compliqué à vendre et qu'il n'y avait pas des bonnes audiences. Euh, ils ont mis en place une nouvelle équipe avec Takahata et Miyazaki. C'est là que, comme tu le dis, mmh. le personnage de Lupin ouais, a changé et, et est devenu, devenu beaucoup plus intéressant. Ouais,
3: ouais. Puis il est devenu beaucoup plus intéressant. Ça lui a apporté de la profondeur de ne pas être un dégueulasse, égoïste, libidineux, incapable d'empathie envers
4: qui que ce soit. Mais Donc... qui était pourtant celui du manga qui cartonnait. Oui, en qui était celui du manga.
3: Mais qui était, qui était pas du tout. Enfin, euh, le personnage du manga, on a a très très vite fait le tour, quoi. À part oh, les vrai. intrigues policières un peu bien cousues, au final, on s'en fiche un peu. On peut pas avoir de l'empathie comme ça pour,
1: vrai. pour des choses. C'est d'être libidineux. Vous avez déjà été libidineux dans votre vie bah, Guillaume, t'as déjà été libidineux, toi, genre C'est vraiment le pire hausse <rire> de podcast. <rire> je ne pas te parler
2: d'un truc. En plus, j'étais un fond dans conversation. <rire> On est en train de s'ouvrir en deux et tout. Non, mais
3: ma attends, mais, eh, franchement, j'étais assez ah, Est-ce que vous avez déjà eu des érections mais comme oui. ça dans ça, des années Est-ce que déjà été
1: libidineux, Guillaume Mais jamais. Mais attends, libidineux, c'est quoi C'est genre, en gros, côté. Bah, tu penses qu'au cul. Tu quoi. penses qu'au cul. <rire> ouais. Tu, ouais, tu penses qu'au cul et ça dégoline.
3: Et ça dégoline sur ton comportement aussi, Non, non, c'est
2: terrible. Oui, non, mais c'est terrible d'être libidineux. C'est un peu dur. C'est
3: ce que je voulais dire. Les
1: gens qui nous écoutent veulent savoir. C'est tu vois. Ouais, il est libidineux, ouais, lui. Bah, il est ouais, un peu là, ouais. Et le mot est sale, déjà. Le ouais. mot est dégueulasse. Ouais. Euh, le mec qui a inventé le mot, il a inventé le bon mot parce qu'il est sale. Ça, c'est libidineux. Ça ouais, dégouline de fils ah, que t'as pas envie de ouais, voir. Bah, ouais, mais ça vous fait plaisir que je Et parle de bah, ça. Ouais, ouais, là, je peux
2: reprendre, ouais. J'ai hâte de voir comment ça reprend, du coup. <rire> J'ai une petite anecdote euh, sur Lupin. Euh, ah. Sur
4: Monkey Punch, pour comment il a dessiné au départ. Mais là, vous allez peut-être. Ça va faire une petite cabriole. Quel était l'exemple de Monkey Punch pour dessiner Lupin au départ
2: je sais pas L'exemple, tu veux dire, euh, physiquement, en, ouais, euh, ouais. il s'est inspiré d'un acteur, j'imagine Oui, français un, Clintus, un acteur français Un Delon non. Belmondo. Jean, Jean Belmondo euh, Jean, eh, Belmondo. Je je pas, Jean Belmondo. Belmondo Oh là là, c'était une ah, Comme euh, Jean comme ben Belmondo Comme, comme comment, comment, hein. À l'époque, ah ouais.
4: euh, Belmondo était une méga star euh, avec ses films Au Japon euh, Ouais, grave okay. En fait, c'est bah, la même époque où, euh, en gros, tous les films de Melville ont cartonné euh, tout ce qui était un peu nouvelle vague française C'était vraiment euh, genre... Euh, du cinéma d'action que tout le monde allait voir au cinéma à l'époque au Japon. Ça a influencé énormément de cinéastes, mais aussi de l'animation et du manga. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de mangas, donc, dont Cobra, dont euh, oui. euh, Lupin, qui sont basés visuellement sur euh, bah, des acteurs français, donc Belmondo, Delon. Ce qui est marrant avec Cobra, c'est que, euh, en fait, Cobra il a changé de visage dans le manga et le premier visage de, de Cobra c'est Alain Delon mmh. ah,
1: ah, est Le euh... Lupin du château de Cagliostro il est physiquement inspiré d'un acteur français ou... Il est
4: physiquement inspiré de la, du manga qui lui est physiquement inspiré de Belmondo okay. mais là on arrive à la quatrième, cinquième relecture donc mmh. on va dire qu'il est un petit peu moins présent mais le personnage de Lupin est, tel, est vraiment euh, influencé. Bah, déjà en fait Mon Punch qui était hyper influencé par euh, la littérature française et toute la pop culture française, ça vient de Arsène Lupin il avait adoré euh, les, euh, Maurice Le blanc, euh, l'aiguille creuse, et donc ils regardaient à fond du cinéma français, plus que du cinéma américain, ah, à okay. parce qu'à l'époque, le cinéma américain, pour eux, c'était euh, l'enfer, en fait. C'était... Euh Enfin, c'était cool, l'ennemi euh, les américains Complètement et puis ceux
3: qui étaient encore euh, dans le sud du Japon au il y avait Crap. les bases américaines mais c'est curieux que... hein, d'ailleurs le rapport euh, qu'il y a avec la culture américaine au Japon parce que c'est quand même une langue qui a énormément intégré de mots anglais en plus dans tout ce qui est nouveau tout ce qui est nouvelle technologie enfin, les gens qui sont nés après les années 60 au Japon euh, parlent disent euh, tu peux tester en japonais plein de mots anglais tu les, tu les japonises un peu kamela pour dire appareil photo tu dis pain pour dire pain tu, a, ouais. puis le, le sport numéro là-bas c'est baseball quand même hein. Sport oui, numéro un, c'est
4: le baseball euh, qui est joué euh, est quasiment dans cinq pays, euh, dont les États-Unis, euh, Cuba et le Japon. Mmh. Enfin, ça a aucun mmh. sens. Mmh. Tu vois donc ouais, ils ont un rapport un peu bizarre à ça, mais c'est pour ça aussi que la culture française a été euh, prise à bras le corps dans les années 50-60 et qu'on voit un petit peu partout. Euh, juste après, donc. Euh euh, après, je suis perdu là, on va pas se mentir. T'étais euh... en 71 là. Ouais je suis en 71. <rire> et là donc il est euh, suivi. Il est à, à pro et euh, ils vont produire pas mal de séries. Là il a fond la série et en fait avec Takata ils sont passionnés par Fifi Brandacier ah ouais le, euh, le le bouquin en fait euh, genre euh, pour enfants et ils essayent euh, vraiment de l'adapter en série et ils n'y arrivent pas ils galèrent parce que euh, ils n'arrivent pas à avoir euh, les liens pour le faire mais ils vont transformer en fait tout ce qu'ils avaient fait sur ficifibre en acier sur d'autres séries que vous connaissez peut-être parce qu'elles sont passées quand on était petit par exemple Heidi bien, oui, bien sûr et ben bah, Heidi c'est ils ont changé à ce moment-là de de maison de, de prod de boîte de prod mais euh, c'est une série qu'ils ont bossé donc avec ce c'est Miyazaki qui dessine c'est Miyazaki et Takata enfin en gros c'est des projets qu'ils font à trois donc il n'est pas réalisateur vraiment il est souvent chef d'animation caractère okay. designer mais c'est Takata qui réalise 90% donc euh, c'est vraiment une production quasi Ghibli quoi okay. Ghibli pardon euh, et à cette période là ils font aussi euh, un truc qui s'appelait Marco je ne sais pas si vous vous rappelez de ça non Marco qui cherche sa, sa, sa femme, sa mère, pendant euh, des années et tout, dans tous les pays du monde, et ça permet de voyager euh, dans tous les pays <rire> du monde. <rire> c est, c est ah, il n'a vraiment aucune idée d'où elle se trouve. Ouais, elle ouais, ouais, cherche sur Terre, du En coup, anglais, ça <rire> s'appelle euh, les, les 30 000 lieux de Marco dans le monde. Ah, wow. Et il cherche sa mère pendant tout ce temps-là, parce qu'à chaque fois, il n'y a rien dit, et il visite des pays comme ça. Mm. Et après, une autre série qui a, qui a bien marché en France, apparemment aussi euh, Anne Opinion Vert. Pardon? On ça An Opinion Vert. Je comprends Anne, pas ce que ça veut dire en français. Ouais. <rire> Anne, opinion vert. Apparemment, c'est pareil, c'est de la littérature jeunesse qui avait cartonné en Europe. Et ils en avaient fait une animation qui a été diffusée en France, un peu avec le même délire que Heidi. Donc, c'était vraiment le business, euh, mmh. comme tu le disais, Sébastien, de Miyazaki et de Takahata à l'époque. Ils faisaient des séries animées pour enfants. Et euh, c'est juste après... Et donc là, on est en quelle année alors du coup Là, on est en 72-73, okay. et en fait, ça fait déjà presque 15 ans. Enfin euh, là, ça fait 10 ans, mais quand on arrive en 77-78, ça fait 15 ans que euh, Miyazaki, Takahata et toute leur équipe bossent sur de l'animation, savent faire des séries. La série de Miyazaki, à ce moment-là, c'est euh, Conan, euh, le Fils du Futur, ou L'Enfant du Futur, une série euh, qui a duré au moins deux ou trois saisons, avec pas mal d'épisodes, où on commence déjà à voir les designs euh, d'avions, de, euh, de soucoupes, mmh. des choses un peu comme ça, que va réutiliser pas mal de fois. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vu qu'ils produisaient énormément d'épisodes, ils produisaient énormément d'animations, euh, à l'année, en fait, il y a énormément de petits détails qui sont repris dans les films qu'on voit après. Par exemple, dans Lupin, il y a plein de choses, par exemple, le design, les fameux designs des robots, de du château dans le ciel. On le retrouve dans des épisodes de Lupin, mmh. on le retrouve dans on retrouve une petite partie dans nosica en fait à chaque fois, ils recyclent soit des parties d'animation, soit des, des parties de caractère design et euh, on va dire que tout entre 75 et 85, c'est un peu du recyclage mmh. de jusqu'à trouver en fait leur vraie patte et surtout leur vraie création. Okay.
1: Et donc après, le Château de Cagliostro
4: Ouais, Château de Cagliostro qui va être un peu, comme tu disais, la fin d'une époque parce que c'est aussi le moment où il se dit, genre, vas-y, j'ai envie d'arrêter euh, de juste faire des, des, des films de commande ou d'être sous euh, une production, en fait, où on me demande d'adapter de, soit des livres qui ne me ressemblent pas, mmh. soit des choses qui sont loin. Et en fait, c'est là qu'il va se remettre à faire du
2: manga. Mais, ouais, le manga, je vois ce que c'est. Dosika Mais... et avant, euh, Le Peuple <coughs> du Désert. Ce que je voulais savoir, c'est à quel moment... Parce que je suis très nul en Miyazaki. À ouais. quel moment il explose dans le monde entier Et bah ça, à partir de quel film bah Ça,
4: c'est bizarre parce y a... en fait, moi, j'avais une vision très biaisée de ça. En ouais, ouais. Moi, je pensais que c'était Totoro qui avait cartonné au Japon et qui avait fait que c'était devenu énorme. En fait, non, pas du tout. Totoro, c'était un flop total. Non, au Japon c'est Princesse Mononoke, je pense. Même pas. Euh, oui, à l'international, oui. oui à les Américains, oui. ils ont commencé à capter Princesse Mononoke. Hum. Mais en fait, le l'énorme succès au Japon, qui est devenu le film le plus vu de l'histoire du Japon pendant cinq ans, c'est Kiki la petite sorcière. Ah oui, c'est vrai. En 89, c'est hum. un énorme succès. C'est le film qui fait juste après Totoro et c'est ça qui va sauver le studio, en fait. Ah, c'est fou. Avant qu'il fasse Porco Rosso, qui pour lui était un parce petit que son truc personnage.
2: Euh, à le plus connu, c'est Totoro finalement.
4: Ouais, ouais c'est son personnage embl emblématique Ça ouais. oh, voilà. que c'était aussi du recyclage. Parce qu'il avait fait un petit court-métrage euh, juste après Lupin, qui avait un peu foiré. Il avait fait un court-métrage sur les pandas. Parce qu'à l'époque, tout le monde était passionné. Ah, en a, des pandas Il y en a eu plusieurs des films de pandas ouais, le Deux, ouais, deux ouais. petits courts-métrages pandas et tout. Et en fait, les designs des pandas, c'est Totoro en fait. Oh. À l'époque, d'ailleurs, c'est marrant, c'était à l'époque où le Japon avait une passion pour les pandas. Parce que le, le, le gouvernement japonais avait emprunté. Euh, comme nous, la France, tu vois, deux pandas euh, aux Chinois pour essayer de les faire euh, se reproduire. Voilà. Et donc, il euh, y avait une passion panda euh, au Japon. Oui,
2: parce oui, oui, j'étais au zoo oui. hein, à Tokyo. je ouais. Vous qu'il y avait une
1: queue de une heure pour aller voir juste le panda. Bah oui. Bah, il y, euh. y a une légende japonaise que j'aime beaucoup sur les pandas. En fait, c'est une légende qui explique pourquoi les pandas ont les yeux noirs. Les pandas ont tous les yeux noirs. Ah bah, et en fait, la légende japonaise dit que. Euh, il euh, y a des centaines et des centaines d'années ils n'avaient pas de, de yeux noirs les, les pandas et en fait il y a un panda qui est mort et tout le monde s'est rendu euh, au funérailles. et puis il euh, y avait les cendres comme ça et tout le monde s'est frotté les yeux de tristesse et en fait ah. les yeux sont devenus noirs en fait. Mmh,
2: mais je pense que c'est faux hein.
1: Mais ah, c'est la légende japonaise <rire> Non parce que scientifiquement ça veut rien dire ben oui, ben, C'est la légende <rire> demandait... japonaise qui dit ça Quoi t'es en, de... les... <rire> en train de remettre en cause une légende noble japonaise Non pas du tout <rire> <cousse> ça me paraît bizarre quand même ton ah histoire. Ouais? Bon oui, il y a des Japonais qui nous écoutent. Et Ils, sont Ils sont très. Ils sont allés un... pas...
2: comment au funérail Ils... Ils conduisent les penderies. Ils font quoi T'es en train de remettre en cause Non. Autre, je je pense pas que les Japonais qui nous écoutent se sont barrés à mon les gars. <cousse> on va mais, pas mentir. Mais... Oui, <rire> Dites-nous ouais. dites sur Twitter si on s'y connaît bien <cousse> ou si on maîtrise
1: notre sujet. Euh... Bah nous il y en a deux qui maîtrisent déjà ce soir. Ouais bah alors là c'est notre truc. Bravo pour cette chronique. Bravo. Bravo. Bah de rien. Est-ce que est-ce que avant le château vous étiez sensible à l'univers de Lupin ouais Sébastien, Orelia, ouais. Bah parce que quand j'étais petit je regardais Edgar, je sais plus sur quelle chaîne ça passait. Voilà. Et ça, moi, je mélangeais
4: en plus Edgar, mmh. Cat Size, Sherlock Holmes. Pour moi c'était ouais, euh, en fait la même chose. Et je crois que c'était italien moi à la base tous ces trucs. Ce qui
3: fout la merde c'est qu'il y avait une maison d'édition qui s'appelle Billy Clap qui a disparu, qu'on achetait acheté dans les magasins Nuggets. Je sais pas si vous avez eh ouais, truc là On achetait acheté des CD, on achetait acheté des, des Thunderdome, des trucs comme ça. Ah ça, Thunder des compilations Par contre j'ai connu ça.
4: Des chaînes de magasins qui étaient lancée par... C'est Ron, Marc
1: Céron ah, oui. wow. euh, J'ai grandi à Bobigny, il y avait pas tout ça Il euh,
4: y avait 6 y avait
3: surtout comme émission que tout le monde a oublié jeunesse qui était à la fin des années 80 et Edgar de la Cambriole, c'était à la fois sur FR3 Ça. et ça devait peut-être être sur Sam Dynamite j'ai un petit doute là-dessus, mais en tout oh, cas wow. sur France 3 c'est sûr et sur 6 où il y avait Ultraman il y avait des trucs complètement dingues que tout le monde a zappé parce que tout le monde a oublié cette émission
1: euh, Graphicis euh, oh, qui, a, qui a regardé la série Lupin sur Netflix Tout le monde en a parlé, ça a été, ça a été un carton été et tout le monde me disait, "Putain, faut que tu regardes, etc. jamais été chauffé, jamais regardé, c'est bien ou pas C'est bon, c'est ok Parce que c'était premier monde, à un moment donné. Ouais. bah ouais.
4: Après, euh, non, c'était bien foutu et Ça tout. Aussi, ouais. 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 Des fois, il y avait des grosses hein incohérences de scénario, quand même. Après, Omar, si euh, je trouve ouais. bien, il y avait des bons acteurs.
1: Alors, le château de Cagliostro euh, est donc le premier film de Miyazaki. Et en ce moment, euh, je suis dans un mood top 10. Du coup, je vais vous faire un top 10 des meilleurs premiers films de réalisateurs, selon mes goûts personnels, bien ah, évidemment. Oui, bien. Mais n'hésitez pas à vous en offusquer si vous en ressentez le besoin. Mmh. Euh, ce top est aussi et surtout une façon de se rendre compte qu à, à quel point des, des réals ont directement commencé avec des chefs dœuvre Parce que c'est assez, assez incroyable, il y a des gars, en fait, en faisant ces recherches-là, il y a des gars qui ont commencé avec des films. Premier film, je trouve ça incroyable, en fait. Alors, le de... Ça, ça me dérange
4: ça, des fois, tu sais, genre les gens, euh, on dirait que c'est toujours leur premier film, leur meilleur, tu vois. Mais c'est quoi, quoi la vie du mec après il a sorti un film. Tout ce qu'il va faire
1: après. Bah, souvent, il y a des gens qui disent que c'est un peu le drame des gens qui font un, un premier chef d'œuvre. Après, ouais. ils n'arrivent pas à faire des films. Bah, c'est dur. Mais, mais dans, ma zéro, liste, chose, type, ouais. dans ma liste, attention. Dans ma liste, il y a quand même des gars qui ont commencé avec un chef d'œuvre et qui, par la suite, ont un d'autres Ça, c'est incroyable. Donc, cette liste, il y aura pas, par exemple, des, des mecs comme Scorsese qui ont commencé avec des films à petit budget qui ne sont pas des chefs d'œuvre. Il y a plein de réalisateurs qui ont commencé avec des grands films. Alors, pour le plaisir, à la dixième place, tiens, on va faire un petit jeu d'ailleurs parce que récemment, je me disais, c'est très compliqué de faire un synopsis de film. De raconter le film en quelques phrases, en deux, trois phrases. Ah, oh, je le faire. Du coup, euh, oui, justement, oui. Non, ouais. Du coup, je vais faire un tour de table je et je vais vous demander de faire en deux, trois phrases le synopsis du film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ah, oh, voilà, d'accord, ouais, À la dixième place, j'ai placé le film Clerks de Kevin Smith. Oh, oui. oh, là, là. Son premier film réalisé avec seulement. Tu connais Sébastien Oui, oui. Alors, attends, pardon. Les, le, son premier film est son meilleur
3: film Non, c'est pas non, ça. Non, c'est pas, pas
1: ça. En fait, c'est de, de faire un classement des meilleurs premiers films. C'est-à-dire que, par exemple, euh, Clerks, c'est le premier film d'un gars je le mets à 10 ème place parce que c'est un film qui m'a a compté. Ah oui, OK. En gros, je fais un classement des meilleurs premiers films. Oui oui, OK, ça y est. Est-ce qu'on peut dire est-ce qu'il a fait mieux depuis ou pas Euh ça pèse exécuter mais moi je pense pas si tu as aimé Chasing Amy, mais il y avait Molarat aussi qui est très cool. Ouais. Molarat. Donc, moi, cool, donc ouais. moi moi j'ai bien aimé tout moi. Mais alors mais du coup, est mieux, Claire, est mieux
3: Et maintenant il faut le faut le synopsiser. Voilà, est-ce
1: que tu peux commencer Sébastien Comment oh tu comment tu <rire> t'as trop parlé. En en deux phrases. C'est quoi le synopsis de Klerks Oh ça va. Pour ceux qui l'ont pas vu. En deux phrases, la jaquette <rire> du DVD.
2: En deux phrases, ça va.
3: Oui. de toute façon, oui, des gérants d'une épicerie ouais qui veulent gérer une épicerie. Il y en a qu'un en fait qui gérant. Ah oui, un gérant
1: d'épicerie qui est un un gars qui gère un vidéoclub. Voilà. C'est l'histoire de Kevin Smith en fait.
3: C'est un peu c'est c'est une autobiographie de Kevin Smith.
1: Voilà, le synopsis c'est terrible. Le synopsis c'est terrible. Personne ne regarde. 9 euh, neuvième place. Ah, mais il n'y a que moi qui joue. Oui, non, non. mais je crois je, ah, oui, je changerai de. Toi, tu l'aurais fait tu, comment Tu l'aurais fait mieux, Guillaume Oui, je bah, pense. Pas du tout mieux, non. Euh... Comment tu pitches, euh, Claire La vie. Euh... Bon, allez, oh, <rire> là, 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 là. oh c'est catastrophique. Non, non, j'ai La
2: vie. La vie, virgule. Non, la vie de euh, deux amis. Euh, c'est pas la vie, c'est juste une journée. Oui, bon, tu vois. Euh... Bon, bah, tu vois, bah, non, je vois pas du tout. moi, il joue au cas
4: où j'aurais dit, euh, voilà, <rire> voilà, voilà, noir et blanc, hockey sur glace. Bah, euh, en gros, le, si, le cinéaste. Bah,
1: bah, en fait, c'est un gars, c'est un gars qui tient une épicerie. Et en fait, il lui arrive oui. plein de couilles ce jour-là. Il y a sa meuf, euh, oui, voilà. Euh, voilà, qui, il apprend plein de choses de sa meuf, euh, bah, voilà. euh, le rideau de, le de le fer mec ne marche pisser, pas, etc. Ouais. C'est un enfer, il doit bosser le dimanche, il est saoulé. Et en fait, ils passent leur temps à parler. C'est un peu comme Vidéostar, finalement. C'est ça, il n'y a pas de synopsis,
2: c'est juste une, tu vois. Non, je il y a toujours attendez, synopsis. les gars, j'aime pas la roue sur le
1: truc, là. Et
3: ça dit quelque chose, là, c'est qu'on est plus fort en groupe que tout seul. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir de ce premier. Non, mais il a raison, il a raison, il a raison. Moi, j'ai, j'ai dit la vie, j'ai la vie
1: dans la collectivité. Neuvième okay. place des meilleurs premiers films. J'ai décidé de mettre Evil Dead de Sam Raimi. Le ah, gars commence avec un classique euh... du film d'horreur. C'est son premier film, son oh, premier oh, film putain, Evil Dead. C'est que le mec on, on commence comme ça avec Evil Dead. Ça, c'est incroyable. Est-ce qu'il a fait un film euh... Bah moi j'aime bien le 3, putain toi, Mirror Death Network. Ouais, il est ah ouais, il a quand même le fait les Spider-Man quand même. Euh... Il a fait ça, les ouais. 3
3: Spider-Man. Et puis il a fait Evil Dead 2, qui est très bien aussi. Hein, c'est beaucoup, beaucoup mieux que le premier d'ailleurs. Ouais, ouais c'est vrai. Darkman, euh... c'est vraiment... Enfin, pardon, alors Darkman, c'est... C'est euh... de la
1: merde, mais j'aime bien. Ah oui, Darkman, j'aime pas trop. C'est
4: comme The Shadow, c'est des films, je les ah, aime bien, que je te dise. Tiens,
1: si t'aimes bien, est-ce que tu peux nous synopsiser Evil Dead en 2-3 lignes Euh oh putain, c'est dur, hein Zombie Mais non, ça c'est pas euh, C'est zombie
3: ça de bah C'est des, des mots C'est des tags. Ah, <rire> c'est
1: <rire> eh des ouais,
4: tags en oh, 2022 <rire> les gars, il n'y a plus le temps de faire des phrases. <rire> c'est des tags euh, ouais. non,
1: Comment il s'appelle le frère Bruce Bruce Campbell Bruce Campbell, Bruce mais Bruce ça nom de l'acteur.
2: H H
4: H euh, Avec une voiture, une Plymouth, euh, des zombies. Arrive dans une maison
2: isolée à la campagne. Ah, ça c'est mieux ah, ça. Ah, ça, ça c'est mieux là-bas. Ouais. Ah oui, bravo. Pas vraiment isolé. Mais Et d'un seul coup, euh, tout, la, dans la tout va se corser.
1: Ouais. Il découvre un livre. C'est l'invasion des livre. C'est l'invasion des ouais. En fait, ce qui est bien avec ce jeu, c'est que je suis sûr que les gens qui nous écoutent sont là. Genre, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Ouais. C'est pas comme ça. Là, ils s'énerve dans les zombies. Mais putain se disent,
2: En gros, il y a des zombies quoi. C'est pas des zombies. C'est pas vraiment des zombies. C'est le podcast le plus énervant là. Mais il est mon gars, qu'il Ils sont furax quand ils
1: écoutent. Ok, 8ème place 8ème place Abouf. des meilleurs premiers films à bout de souffle de Jean-Luc Godard, premier film. Ah ouais. ouais, ouais comment ça pour comment avec ça, un ça, chef de... Reste une piste Jean-Luc. Sébastien, comment on pitch à bout de souffle oh, Putain, je sais pas comment. <rire> on
2: si vous n'avez pas la mer, si, si arrive, vous n'avez ouais. pas la montagne, allez vous faire foutre. allez vous faire foutre. Voilà. Non, Il y a pas un troisième si vous si, n'êtes pas, si si pas la aussi. campagne. La ouais, campagne. Si, si ouais. vous n'avez pas la ville. En
1: fait, c'est quoi C'est les pérégrinations d'un type dans Paris qui si va voir son ex. Gangster en vrai à la base. Un
2: peu gangster, noir et blanc. Bah
1: euh... C'est plutôt
2: ouais coupe quoi au final c'est pas vraiment un ouais, coupe parce qu'ils bah étaient ensemble ils ouais, la recroisent gros ça. movie ouais vite fait on ouais. raconte très mal les films hein. cigarette après ah, ouais, c'est genre les godards euh, c'est compliqué ouais. <rire> hey, ouais, genre, euh, ça, il vient de dire ouais cigarette
1: <rire> ouais. <rire> on <rire> m'a dit c'est que des tags lui <rire> ça dit
3: c'est peut-être la meilleure manière de parler de godard pour le bah, <rire> ouais. faire de phrases quoi. Et les gars
4: faites un synopsis de Pierrot le fou Ouais, ça c'est compliqué on comprend
1: rien synopsis le prochain il est un peu complexe quoi que septième le film de Jean-Luc Godard. J'aime bien
4: ce, cette question.
1: Euh, pour moi, c'est une femme est une femme. oui euh, ah. non, c'est weekend pour moi. Weekend, ok. Mais, non pour vous.
4: Vous non.
2: Moi oui, si je m en m en est... pas vu assez moi. Je moi j'adore le
1: mépris.
3: Ok. J'aime beaucoup le mépris, mais pareil pour des raisons de film incomplet ou de film un peu malade. Donc c'est mmh. alors ça fait bizarre. On dirait que vraiment j'aime j'aime les choses malades, mais pas du tout. C'est que le... enfin. C'est un film qui a un certain magnétisme, Le Mépris, qui filme les, la, la Cinechita telle qu'on ne la verra plus jamais. Je suis très très fan de, de Piccoli. Je ne sais pas, de Fort Piccoli, Schneider. Ouais. Puis on Schneider. En plus, il y a un truc dentre deux mondes que j'aime bien dans Le Mépris, c'est qu'on voit, euh, euh, comment il s'appelle Aime le maudit, là, putain. Euh, et ouais. et... Fritz Lang ouais, non, <slutug> euh, Oui, Il oui, euh, euh, y a Fritz Lang dedans qui, qui, qui donne une petite leçon de cinéma, donc il y a vraiment une passation entre l'ancien cinéma et le nouveau cinéma. Je ne sais pas, il y a cette première scène à 30... Avec le, vous voulez le cul de Bardo, et ben je vais vous donner le cul de Bardo, et du coup il fait son truc où il fait des passages de filtre qui est odieuse. Enfin j'aime bien l'insolence que je vois dans ce mmh. film, j'aime bien la, 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 le côté douaumeur doux qu'il a derrière. Sébastien, tu parles très très bien. Ben ouais, vraiment.
2: Les gens qui existent, ils vont dire, mais là c'est ce qu'on peut enlever Guillaume de ce programme
1: <rire> <rire> Septième place des meilleurs premiers films. Euh... American Beauty de Sam Mendes mmh. et là c'est quand même assez particulier parce que un c'est son Putain. premier film et deux il a l'Oscar du meilleur film c'est-à-dire que le -ce gars qu il, il commence depuis... sa filmographie en avec doute. un Oscar c'est assez incroyable ouais.
2: alors euh... tiens synopsis d'American Beauty Guillaume euh, la remise en question euh, d'un homme ah. ouais. euh, en crise de en la de quarantaine. Crise de... quarantaine il, de... il a la quarantaine il ouais. Ouais. le dit à la crise de la quarantaine et euh, et là oui et la le, le, les, les gens désabusés comment on dire la désillusion euh, d'une Amérique euh, voilà
1: et aussi la malaise dans sa famille parce que il y a voilà. sa fille il y a sa femme il y a tout ça qui doit gérer Moi, je dirais
4: un pochon en plastique qui vole dans l'air. La
1: désillusion d'un.
2: <rire> la vie à travers le prisme de la crise de la quarantaine d'un homme.
3: Sixième la place Tiens, tu retournes les DVD. Est-ce que qui ça donne envie de C'est
1: dur. Sixième place des meilleurs premiers films, tout simplement Reservoir Dogs de Quentin Tarantino qui commence ah avec ouais ce film-là. Euh... Et qui est plus facile à pitcher que les autres, j'ai l'impression. La
2: désillusion.
1: <rire> Insupportable. Cinq Aurélien, comment on euh... pitch euh, Reservoir Dogs euh,
4: C'est quoi Ils sont ou six mecs euh, qui ont des noms de couleur euh, qui veulent braquer un truc, <rire> mais on voit pas le braquage et euh, on voit que euh, les sets d'après, de savoir s'il y en a un qui a trahi les autres parce que tout s'est mal passé et au final personne n'est d'accord et c'est que euh, un huis clos de savoir euh, qui a balancé les autres et qui est
1: mort. Très bien, bravo. bravo il est bien. Euh, il y a place... une oreille à un moment. Il est bien, oui, ce, est ce pitch. Oui, il était bien. Cinquième place euh, des meilleurs premiers films, celui de Charles Lofton, qui est tout simplement La nuit du chasseur avec Robert Michoum. Ah, ah, la nuit ouais du chasseur Le gars commence avec La nuit du chasseur, c'est quand même assez incroyable, ça. Mais il a fait quoi, après euh, bah, Il a fait d'autres classiques, mais commence avec celui-là. Ce qu'il il n'a pas fait un seul film, lui il a fait que la nuit du chasseur. Bah bon, ouais, non, bah, Je crois moi, après
2: Je crois qu'après il a rien fait. Bon,
1: oh Est-ce est que quelqu'un peut me pitcher la, la nuit du chasseur la Nuit du chasseur. Que
2: je... Alors, euh, dans un petit village, ça, ça parle un psychopathe. Dans un petit village de campagne aux États-Unis, euh, un faux prêtre qui est en réalité un gangster. Ça joué très par bien. Robert Mitchum hum. arrive dans le village euh, et euh, remarque qu'il euh, veut piquer une grosse somme d'argent à, euh, à un père de famille, mais le père de famille décède et il y a deux orphelins. Et du coup, c'est les deux orphelins qui. La et petite tu... fille qui a vu où était l'argent. Ah, et du coup, elle, il essaye de, de faire chanter les enfants. Les enfants qui sont récupérés par une dame qui euh, tente de repousser euh, ce méchant prêtre. Et ensuite, les enfants euh, s'enfuient. Et euh, voilà. Ça, c'est quand même logique. Guillaume, c'était bien, bien Moi, J'aurais dit ah, tatouage. Non, non, non il n'a pas. Oui, non, non, mais il n'a pas divulgé. Il n'a
1: pas dit la fin. C'est pas Il a juste
3: Ah oui.
1: Guillaume avait raison. Alors. C'est son seul film, la Lune du Chasseur. Alors... Mais, donc c'était en 1955. Mais, oui mais il est crédité en tant que réalisateur d'un film en 1949, donc avant. Sauf que c'est pas vraiment le réalisateur parce qu'il euh, il a remplacé quelqu'un pour un jour de tournage. Voilà. Bon. bon. Donc il a fait, fait un, 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 un seul film. C'est un chef d'œuvre absolu.
2: Bravo. En fait, t'es un, un super chroniqueur, toi bah, euh, En fait, euh, non, mais alors. <rire> Je vole pas ma place,
1: ah, parce que je savais qu'il avait fait qu'un seul Ça, c'est ouais. magnifique. C'est
2: la désillusion
1: Quatrième place des meilleurs premiers films, John Huston, Le Faucon Maltais. Voilà, tout oh, bah, bon je je l'ai pas vu. vu. Ouais, il commence avec Le Faucon Maltais. Je l'ai vu il y a pas très longtemps. Alors, pitch le moi parce que je l'ai pas vu. Alors, c'est l'histoire.
4: Je vais euh, te dire si ça me fait envie. Ok. Euh, Humphrey Bogart, détective privé. Il y a une dame qui vient le voir et qui lui dit, il euh, y a des gens qui veulent me buter globalement, okay. parce que euh, potentiellement j'ai un objet, mais on ne sait pas si j'ai l'objet et peut-être que cet objet, il vaut de la thune mais à chaque fois, il y a d'autres personnes qui viennent te voir et on ne sait pas si ça vaut de l'argent ou si ça vaut rien et en gros, Ouh, je suis
2: accroché là pendant
4: euh, toute la durée du film euh, va y avoir des dialogues quasiment aucune action, des gens meurent quand même mais euh, des dialogues de savoir qui ment et qui se fout de notre gueule et euh, combien coûte le faucon maltais, hmm. et surtout où est-il et qui
2: l'a C'est comme la valise RTL ah pas ouais. du tout. c'est ah, marrant c'est qu'après des <rire> faucons euh, on en a vu plein partout. c'est Surtout <rire> le, le le général le... quoi. Le chemin le... le faucon non, mais... Maltais, ça a
1: été écrit par un type euh, qui m'a fasciné euh, quand j'avais genre euh, 20-25 ans que j'ai commencé à regarder le faucon Maltais pour la première fois c'est un mec qui s'appelle Dache la Mette. Ouais Daché. Et Dache la c'est euh, bah on peut dire le roi du, du, du roman de chimenoir. Bah, voilà. Et euh, voilà c'est un mec qui
4: lui. C'est et... Philippe Marlot c'est l'autre je sais jamais. C'est les deux détectives privés. Il y a oui, c'est ça, ouais, qui viennent souvent. Sam Spade ouais.
1: et je crois que c'est Philippe Marlowe, non Et à Sam Spade aussi. Ouais. Bravo. Et donc, euh, Daché pour ceux qui n'ont jamais lu, c'est incroyable. Ouais, c'est super. Euh, on entre, entre euh, Regarde, magnifique. dans un podium des trois meilleurs premiers films. Troisième place, c'est Les 400 coups, on en parlait tout à l'heure. Oui. Ah, ouais. Les 400 ah, oui. coups de François Truffaut, c'est son le premier film. Pauline Clément. Tout simplement. Euh, oui, c'est vrai, Pauline Clément était venue ici pour en parler. Ah, ouais, oui, oui. Ah, oui exact. Euh, Sébastien, tu connais ah, les 400 coups Oui, tu connais, évidemment. Euh... Je, je la pas. jeunesse de François Truffaut. La
3: jeunesse de. Bah non, c'est. Ouais, c'est oui, la jeunesse de François ça. Truffaut, mais surtout de. de bah c'est. Euh, Antoine Dess. C'est toi qui disais. C'est une préquelle d'Antoine Douanel. Je sais plus. Non, c'était <coughs> pas toi qui disais ça Je dis ça, le, dit ça Je veux <rire> bien, ouais. Ouais, c'est un chroniqueur, euh, ça, ça, me dis, ça me dit quelque chose, ça. Les, euh, ouais, ça sonne bien. Les, 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 les vicissitudes d'un jeune garçon oh face bon, à. Oh les vicissitudes. Oh les vicissitudes. Oh l'éducation catholique. À l'éducation. l'oppresseur. l'oppresseur catholique. Ouais, j'ai pas du du coup, vous m'avez perdu. Ben Il oui, ce, ben 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 faut oui. jamais m'encourager, moi. envie en d'arrêter tout, t es. T es, oh, Je voulais des applaudissements, je les ai eu. Mais mais bon, mais,
1: mais attends bon, tu, peux bon. tu peux te refaire parce que les deux premiers films sont cultes. Et commencer avec ces films-là, c'est assez incroyable. Deuxième place, tout simplement. ciné Lumet, 12 ans en colère. Le gars commence avec ça. Ah ouais. Son premier film. Son premier film.
2: Oh d'un jury, d'un procès, d'une personne qu'on va peut-être condamner.
4: Exactement. Et le vrai pitch, c'est que. Tous veulent le condamner et il y a Sauf un mec une personne une qui seule dit personne.
2: Henri Fonda, oui, au qui début dit, ouais mais bon c'est bon quoi, je pense ouais. qu'on est tous d'accord tout le monde va aller manger tout le monde, monde va sortir. sortir tout le monde va voir
3: un match de foot Ouais c'est un, un match ouais. de so de ouais, non de football tout américain
1: Bon fils incroyable et ce que j'adore avec ce film c'est que c'est donc un huis clos et en fait la mise en scène alors le mec c'est son premier film c'est de le mettre mais la mise en scène est très importante dans ce film parce que plus le film avance et plus la tension augmente ouais. on voit les 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 plans qui sont de plus en plus serrés on voit les 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 cravates qui se dénouent ouais. on voit la sueur sur le col des et chemises surtout, ouais, sur et, et surtout tu et bah,
2: es comme un peu au début tu es plutôt du côté du Il dit oui bon celui c'est sûr oui, oui. et tu dis bon bah je sais pas et
1: finalement c'est ça qui est bien, parce que tu te fais convaincre en même temps que le jury c'est incroyable ah, ce film ouais magnifique un chef-d'œuvre oh, un chef-d'œuvre c'est un des rares films qui sont euh, il y a toujours un peu ce cliché autour de ce film de c'est le film qui présentait à l'école et je trouve ça très bien de te présenter ce film quand t'es en troisième ou en quatrième ouais. et il y a ce truc aussi où très souvent quand t'es en troisième ou quatrième t'es en mode oh ça me saoule de regarder ça avec et finalement tu grandis tu dis bah incroyable. Et je suis content
3: de l'avoir vu jeune aussi, bon, pour le coup, ouais. parce que je l'ai vraiment vu à l'école ah, bah, euh, ouais. la première fois. C'est vrai que je suis ravi d'avoir découvert ce film à l'école. C'était un prof d'histoire qui nous avait fait découvrir ça, découvrir ça, et, euh, et euh, la porte du paradis de Chimino aussi. Ah ouais, clair, ouais, comme film, hein. Ouais, ouais ah, lui, mais Il voulait avoir quatre
4: heures tranquilles de, Non,
3: mais de surtout, c'est dur non, parce qu'il y a des. C'était en fin d'année, mais il avait très, il faisait un ciné club, donc il, il ah, mettait en condition pour ça. accepter ah, le film. Ouais. Parce que dans une...
1: Port du Paradis, il y a quand même des, des massacres d'animaux, etc. C'est assez oui, dur oui, à regarder pour des écoliers. Tout, euh, ouais. Alors,
3: euh, pour le coup, ça, c'était plus en terminale.
1: C'était ah oui, moins jeune que, que, que le ciné-allumette. Grand film. Et enfin, meilleur premier film, je pense que c'est un bata, parce que ce qui est incroyable avec ce film-là, c'est que c'est souvent euh, désigné comme étant le meilleur film de l'histoire, à savoir Citizen Kane d'Orson Welles. C'est son premier film. C'est son premier film. Le mec okay. commence avec Citizen Kane. Ouais, est qui est pour beaucoup considéré comme le plus grand film de l'histoire du cinéma. C'est assez incroyable. Et ça, c'est très dur à... Non, ou Citizen Kane, ça peut être pitché comme un, les, les, les regrets d'un homme, finalement, sur une vie Moi, je dirais juste Rosebud. Ouais. Oui, mais ça, c'est le final. Ouais, <rire> spoil, spoil, spoil. Spoil. Regardez, ouais, que tu,
3: peux, tu pourrais pitcher la classe américaine comme ça aussi. Ouais, c'est vrai. vraiment.
1: Euh, donc film. voilà pour ces, euh, pour ces premiers films euh, J'aurais pu citer plein d'autres films aussi euh, N'hésitez pas à films. tous les regarder ouais, <rire> Regardez-moi cette liste de premiers films, ça c'est incroyable qu'il ouais. y en a d'autres que je pas mis dans le classement Mais il y a quand même Hiroshima Mon Amour de Alain Resnais, oui. euh, Badlands de Terrence Malick Easy ah. Rider de Denis Hopper mmh, ouais. Spinal Tap de Rob Reiner, tout ça c'est des premiers films, c'est incroyable ouais, ouais, ouais. L'enfance d'Ivan d'Andrei Tarkovsky euh, Blood Simple oui. des frères Cohen, formidable ouais. Shadows de John Cassavetes euh, Slacker de Richard Linklater Ou encore Hackathon de Pierre Paolo Pasolini c'est quand même fou de commencer avec ces films. C'est fou, c'est dingue. Bien évidemment, ce classement est subjectif et je suis persuadé qu'il y a sûrement des films que j'ai pu oublier. Parce que là, vous êtes derrière votre smartphone ou derrière votre enceinte et vous êtes là, genre, bah non, il a oublié ça, c'est pas possible. Ils s'énerve, ils sont Oui, Ils sont furieux, je sais ce que Danny Boone, c'est bienvenu chez JT. Non, c'est le mec qui commence avec avec un méga carton. Est-ce que c'est son premier film à la
4: réal Je ne sais pas. peut-être pas, il a peut-être fait un autre truc
3: avant.
1: Je l'ignore totalement. Ah ouais, mais peut Un boulet ou un truc comme ça, là non alors, Guillaume Oui, bonsoir. Pour ton retour, alors, tu nous as préparé un quiz apparemment. Hein. Oh, oh, il a bien un... travaillé. Oh, moi, j'étais là avec lui aujourd'hui. Il m'a dit euh, Non, je ne veux pas jouer à Mario Kart, je bosse <rire> sur le quiz. C'est ce qu'il m'a dit toute la journée. Non Ah non, alors là, loin de moi l'idée de m'amuser. <rire> euh,
2: les amis, on va parler de films qui concernent les cambriolages ah, et les vols. J'adore. Sous forme de quiz. Ah alors j'avais une idée pour corser le quiz Mais c'est beaucoup trop compliqué On va le faire normal À la norma Comme ce que t'as mangé à midi Ah là, super bah, Écoute <rire> bien Moi, Je suis un braquard dans la fête. gaffe hein. je... Alors par contre J'ai noté des indices au hasard c'est ça qui est beau. C'est ça. Bah c'est à dire qu'il y a des trucs qui sont archi à et parfois, d'un seul coup, paf, c'est un indice super fort. Tu fais un nuage. Ils de sont beau. dans le désordre. Ah, D'accord. On,
1: on doit trouver le film, c'est ça. Exactement. D'accord. Tu fais le désordre.
4: Quand je pitch des, des films,
1: Est-ce voilà, que t'es est, est es bon. es beau en quiz, Sébastien?
3: Non, non, je me laisse toujours attraper par le, la peur. Mais bien sûr. La, je suis tétanisé
2: par les blind mmh. tests. Moi, ah je
1: suis nul au Comme un, lapin dans les phares de voiture. bien vous défoncer.
2: Eh bien, j'ai envie de commencer par, celui-ci. Euh, Qu'est-ce que je pourrais donner comme premier indice sur celui-ci Tiens, ben bah voilà. Euh... <coughs> J'ai eu le droit à l'Oscar de la meilleure chanson originale. Ah ouais C'est un bon est... indice.
1: Donc un, fi un film où il y a eu un braquage,
2: c'est ça C'est un film qui concerne... Euh, qui, euh, voilà, un vol, les, les vols. Il est sur les voleurs ah, et un les James braquages. C'est un James Bond alors je ne donne pas d'indice Enfin ah, je les donne Mais ce n'est pas, pas des mmh, questions bah, Voilà Pour l'instant on est là est, on, peut dire des, on peut dire combien de réponses bah, Alors par contre Il y a une réponse Et à chaque ah. fois qu'il y a une réponse c'est éliminé Ah oui, ah, oui. Sais, sais, maintenant, maintenant, maintenant Sébastien je je le sait Maintenant Sébastien le sait.
3: On peut dire que je peux Tu dois donner le nom du film Mais c'est dire qu'on n'a pas le droit De parler pendant que tu parles du coup
1: Non c'est le premier qui se lance Parce que tu me
2: poses des questions Ah oui C'est pas ça un quiz Moi je reprends Tiens pas mal ça le budget du film était de 50 millions. Bon allez là, allez enchaînant, ah, enchaînant,
1: Enchaînant, enchaîne. Ah oui, bah, excuse-nous.
2: C'est un film de 1991, ça c'est un bon indice. Ah, ah j'ai envie de me lancer. Je sais. Euh... Ah, t'as envie de te lancer
1: C'est faux. Ah putain, non, comme, est... comme Aurélie. T'as ah, euh... plus le euh... droit de
2: répondre, t'as plus le droit de répondre. Ah putain, je l'ai, je l'ai.
4: Attention, vous pouvez, vous pouvez attendre un peu. En fait, là j'ai des indices,
2: hein. et pour le coup c'est juste que je ne retrouve pas le nom du Il film. Il n'y a rien, bon J'ai rapporté quand même. 390 millions au box-office, je suis Ouh. un énorme carton! Mais si je ah. sais, c'est le truc avec Henry's et tout là. Alors attends. Ah putain. Pfff. Mais j'ai aussi mais eu. Ouais, Attention, ça ah, je, je te vous donne, te donne un con, autre. Là. Tiens, On a vu ce qui sert à rien. J'ai eu droit à une adaptation en un... un jeu vidéo sur NES et Game Boy. Mais oui, c'est. Euh,
4: ah bon, mais... tu sais? Mais oui, je sais. Bah ah, dis-le. En fait, je me rappelle plus du nom du film. Mais je peux te dire lui. le réel, je peux te dire les deux acteurs, euh, je peux même te dire. J'ai été réalisé par Kevin Reynolds. Ah ouais, c'est lui, ouais,
2: c'est
1: lui. Ah, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Kevin Reynolds 91? Je, l je Une grosse ah bon, partie de mon action, grosse... Non, mais le dis pas. Une grosse je partie
2: de mon action est tournée en Angleterre. Mais oui, je l'ai. Et je peux le lire, je l'ai. À La porte d'eau à Carcassonne. Mais je l'ai. Ah non. Tu le dis pas.
1: Pourquoi <rire> oh, tu dis pas Mais parce que je suis éliminé mais je, je, je l'ai éliminé, il peut pas. Et ah oh, c'est entre vous deux. Oui, c'est entre vous deux. J'ai l'ai. lis. Tu dit quoi Moi, j'avais dit une seule blague, mais là je le Attends, il va il va
2: non, pas encore non, j'ai dedans, il parce que là, la dernière phrase est Dis-moi si je OK. La dernière phrase est décisive. OK, c'est un film qui a été parodié. Oui. Voilà, je l'ai. Alors, écoute pas. Dans ce film, ça va aller très vite là. Attention, là vous êtes dans les starting blocks, ça va aller très très vite dans cette phrase. Okay. Dans ce film. Ah ouais, attends, attends, <rire> je vous donne un autre indice. Okay. Euh, J'ai aussi reçu le Razzie Award du pire acteur dans un second rôle. Et oui. Attribué attribué à Christian Slater. Attribué. Ah ouais. Ah ouais. Non. Attends. Oh. Dans ce film, on trouve un roi avec un nom de Camembert. Allez là.
3: Quoi? Un roi avec un nom de camembert, c'est Qu -ce que
1: ces camembert. Un Ça me roi... stresse, bon je peux le dire là attends,
2: attends, attends. Un roi avec un nom de camembert
3: Kevin Reynolds, attends c'est quoi ces conneries Un roi avec un nom de
2: camembert, mais j'ai pas de nom de camembert à part le on camembert a... président On a <rire> d'abord pensé à Mel Gibson pour jouer le héros dans le film Bien sûr Mais c'est finalement Kevin Costner qui va endosser le premier rôle Allure. Attends mais c'est c'est oh, tout simplement euh, Robin Desbois
3: oui, ah, ah, oui.
1: Ouais. Ah, putain, ah, oui. Richard cœur de Lyon les gars. le qui à mon père. qui a été parodié. Ah, c'est les gars. Oui, le prince des voleurs enfin voyons. ben
3: oui, bien sûr. Parce a d'ailleurs
1: fait un podcast avec Jérôme Miel avec la parodie. Ah c'est vrai, c'est Robin Desbois. Moi je suis sur le truc des bien c'est un point pour Sébastien.
3: Bah oui mais franchement pas mérité pas mérité vers la fin c'est bravo, cœur de Lyon le titre du commence par Robin. Et alors ah oui, Richard cœur de Lyon putain.
2: Ouais, <rire> ouais. Ah, bah parfois il y a des indices merdiques. C'est ouais, ouais. nul. Alors, nul je suis produit par la Goldwyn Mayer, on s'en fout. J'aime bien. Euh, la Mayer. bien. Ouais. Ok. Mmh. Je suis un film euh, qui a coûté euh, 7,5 millions de dollars. Très petit budget. Ah oui, c'est pas cher ça. Non. Mais j'ai été un gros succès puisque j'ai rapporté 188 millions de dollars. Mmh. Ah, tout de suite, je vois ce que c'est. Dans ce film, l'un des héros se nomme d'après le véritable nom de Gary Grant. Quoi ah quoi Je remporte. Carrie Grant Le véritable nom de Gary Grant, ouais. C'est Carrie Grant Non, Gary Grant. C'est Gary
1: Non, c'est Carrie Grant. C'est Carrie avec un C. Non, c'est Gary. Non, c'est Gary Grant. Carrie au bal du diable, ou alors c'est Gary au bal du diable, on va dire quoi Non, c'est Carrie Grant, l'acteur, avec C. Tu vois ce que je veux dire Non, c'est Gary Grant. Mais du, coup, je comprends... Grant, Mais du coup, je comprends Gary pas. Du coup, on parle de qui? On parle de Gary Grant, un mec que je connais pas, ou Gary Grant? De qui on parle? <rire> je comprends rien, oh, au là quiz. Là, 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 là. Ouais, bon, bref. Tu m'as compris. Qu'est-ce que c'est, un morgue <rire> car? <rire>
2: ok. Mon scénario est signé John Cleese des Monty Python. Ah! Ah! Non. Qui joue aussi dans le film. Oh, ça un poisson nommé
1: Oh Putain, j'allais oh le dire. Je n'étais pas sûr. Il y a un braquage. Et bien sûr bien sûr bien sûr. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a un braquage quoi. Bien des voleurs. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, des voleurs. Ah ouais. Bien sûr, bah c'est euh, le gars là, euh, le père de euh, voilà. Kevin Klein.
2: Je suis réalisé par Charles Christian et on trouve aussi dans le rôle principal Jimmy Lee Curtis Mon titre comporte une référence asia... euh, asiatique, aquatique. <rire> C'était ouais, quoi le bon bon truc bon.
4: au début Ah toi, t'es encore sur peux te dire.
2: Un point. Encore sur le bon récitatifs. Jean-Baptiste, Pierre et Grant, évidemment. Toi je le fais pour, pour, mais pour Carrie le montage. Grant, je le fais isolé pour le montage. Carrie Grant. <rire> je comprends pas, Carrie Grant, euh, c'était quoi son nom, en fait? Personne n'a compris, ça va aller. C'est Archiliche. Oui. <rire> archiliche? Ah, bah, ben les gars, euh, c'est vrai, 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 ouais. bah vrai. Bah vrai. Mais cool. il est, mais il on, on perd des se 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 gens. Place. <rire> on perd <rire> des gens. Les gens s'en vont. Les gens s'en vont de cette émission. Chez nous. Un point, un point. Rien pour Aurélien. Je <rire> ah, suis perdu là. C'est un film de 2015, 2017. Ça. Un film de 2017, alors c'est facile. Ah, okay. C'était quand 2017 ouais. bah, C'est il y a pas longtemps. Ouais. <rire> Oscar du meilleur montage en 2018. Ouais. J'ai 93% d'opinion favorable sur Rotten Tomatoes. Mmh. Ah ouais, quand même. Grand film. L'action du film se déroule à Atlanta. Mmh. Euh, oui, d'accord. Ouais. <rire> Attention, j'ai un indice bien nul. Le héros du film a le même prénom qu'un mini-jeu de foot. <rire> un mini-jeu
3: de que foot quest cette merde Pro évolution mmh, Non Ah merde ah non, Un mini-jeu un
2: mini de foot Un mini-jeu de foot Mais qu'est-ce que c'est que ça Je raconte ah non, Baby Driver Ah
0: oui, oh, Baby Driver
3: Baby <rire> Driver. Et d'ailleurs, tu l'as vu le Walter Hill Parce que moi, j'ai découvert au festival du Nouveau Cinéma, en fait, Baby Driver. Ah, c'est un remake de The Driver de Walter, ouais. Walter Hill que j'avais jamais
4: vu. Avec le mec de Love Story. Exactement. Ouais, j'ai généré tout ça. J'ai découvert. Il n'y a pas ça. Il y C'est ouais, trop bien ce film. C'est
3: très bien. Ouais. Ouais. D'ailleurs,
2: Drive, c'est
3: un remake de ça, mais plan pour plan quasiment.
2: Mon héros ouais, est sur un conducteur hors pair.
3: Et vous, vous l'avez aimé, c'est un film qui a été assez détesté, Baby Driver. Oui, C'était ouais, cool. hein. ouais, ouais,
1: ouais. bah un bon moment. C'était
3: mieux que Last Night in Soul, quand même.
4: Moi, j'ai bien aimé Last Night in Soul. Ah, j'ai bien aimé aussi. Le okay. <rire> montage musique, surtout, était bien.
3: Il
2: et bien, c'est 2-1 pour Jean-Baptiste et 0 pour Aurélien. Ouais, ouais et, bah, et bien, un, je suis bien. Ouais, vas-y, je suis bien. Et 1 pour Sébastien. Et 1 pour Sébastien. Bah, j'ai mais... dit hein. 2-1. <rire> Excuse-moi, est-ce que la prochaine, ça sera sur des bons Grecas ou pas Parce que moi, j'ai révisé que les Grecas. Attention, dans la prochaine définition, il y a le mot vicissitude, j'ouvre rien. Ah Alors. merde. <rire> ah, je sais pas ce que ça veut dire. C'est un film de 1996. Oui. Alors c'est trop, oh trop facile. Alors oh là, oh là, je vous donne un indice très nul. Ça va aller très vite. Le nom du film désigne aussi phonétiquement une chanson qui a très
1: bien marché. Hit. Oui bah
2: ouais Ça va très vite, ça. J'étais 96, j'attendais juste le prochain truc, on va me planter comme la un, dernière. 2, 1, 1.
1: Bien joué, bien joué. T
2: as euh, combien en tout il en reste deux. Ah, on comme peut ça, se refaire. On peut ça, se refaire. Ça, on se refaire. Vous des, on je vous les Et tu sais bien comment ça va se passer oui, bien, sûr, bien sûr. Il y a bien sûr. le vol de fin. Ah, bien sûr. Je suis foutu, putain. Je suis un film des années de, de l'année 2000. Oh. Je dure 104 minutes. Oh, putain. Et je suis arrangé dans la catégorie comédie policière. Mmh, tiens. Ah, bon ah, indice. Tout s'explique. Le tournage a eu lieu à Londres. Ah. Le nom du film pourrait être aussi Un joli coup au tennis à quelques lettres près. Ok. <rire> je suis sûr que c'est très drôle, ça. <rire> il y a qui veut le savoir. Sur l'affiche, on peut lire la phrase Tu braques ou tu raques Ah oh, Snatch Snatch hey ah
1: C'est un smash quoi ouais, Oui smash. À, quel, <rire> à quelques <rire> lettres <rire> près
2: <rire> eh ouais.
1: non, Je me rappelle le gros snatch, snatch ah, ah, On <rire> a fait un joli snatch <rire> Tu braques ou tu raques C'était ça Putain, attends, c'est vrai que là, il y a 2-2-1 là Eh oui C'est le qui tout double Qui tout double, c'est-à-dire que celui qui marque maintenant remporte le jeu Ouais, ça a l'air de l'exciter à fond. Hein. Oui, mais je <rire> ça pour ça, pas si c'est hein. il, il y a juste <rire> ces gens sur moi.
2: Il reste au téléphone. À quelle heure on dîne Alors, je regarde même pas mon téléphone. <rire> ok, est-ce qu'on est prêt ouais, C'est le qui tout double, évidemment, celui qui gagne est le plus voilà, Difficulté le sur 10 Celui-là, là, non ça va. Ah ouais 3. Je donne le pire, le pire Le pire 10 en premier. Dans ce film, il y a le frère de Sylvester Stallone. Ah ben oui, Frank Stallone. Exactement. Oh. Ce film a reçu 3 Razia Awards à sa sortie. Pas mal. Pire film, pire réalisateur et pire scénario. <rire> <rire> je crois savoir ce que c'est. Ah, euh, non, non, je tu veux le tenter Non, et tente. Le, vas
1: Sur le kitoudu, sur le Je t'en prie, tente. Ça va aller très peu. vite.
2: Ça va aller très vite sur la prochaine. Dans ce film, il y a des effets sonores de cartoon. Bah, pour le coup, euh... Oui
0: Ah tiens je l'avais dit
2: tout à l'heure ah Bah oui tu n'as pas dit la bonne question Mais je l'ai déjà dit ça compte Ah ouais ça compte du coup Bah tu gagnes <rire> bah, Bravo as gagné parce merci, a... Bravo,
0: bravo gagné.
2: Merci ouais. gagné. Bravo Bravo super. Moi j'avais
3: dit aussi Hsunok mais il y a une semaine pour euh, dans un autre contexte. Ouais bah, mais c'est lui qui a gagné <rire>
1: Non, en vrai, c'est le vrai gagnant, rien, parce qu'il y avait deux, et là, ça fait trois bah, beaux gagnants. Et en plus, il a fait une remontada, en plus. Ouais, ouais, il a fait une belle fait. remontada. Et il a
2: trouvé euh, hit sur euh, un indice vraiment nul. Oui, bravo, Là, bah, J'ai
1: 96, en fait. Mais c'est le seul film de moi que je te connaisse pour ça. Bravo à lui, bravo, bravo. Merci. Hein. Euh, Dis-moi, euh, Sébastien. <rire> c'est la question Non, je te pose une bonne question. <rire> bonne question, bonne question. Depuis tout à l'heure, je te vois, là, derrière le micro, tu, tu enchaînes les, les anecdotes croustillantes. C'est ce que tu fais, hein j'ai fait des anecdotes costières Ah oui, hein. ah oui, tu nous plotes des petites bah, anecdotes. Il y, y a des miettes partout. Il y a des miettes partout. Allez, <rire> Oh là là Eh oui, livrer des anecdotes croustillantes. Euh... T'es parti dans des envolées lyriques qui, qui comportaient quelques anecdotes croustillantes. Ah oui, c'est possible, c'est possible. Tu nous ah ouais, lâchais des petits oui. trucs. Quand même. Alors
3: par un habile jeu de montage, je vais les délivrer maintenant elles oui. vont revenir au début et non ça va être dingue. Ce que je j'ai que...
1: pas là, c'est voilà. que les anecdotes, toi, tu ouais. t'en raffoles t'aimes ça. J'aime bien les anecdotes. et eh bien, ouais. j'en ai plein pour toi. Et oh. en plus, ça concerne un de tes films préférés, à savoir le, le film du jour. Mais quelle fluidité dans l'enchaînement bah, C'était oh, fluide. C'était très fluide. que c'était le pire rose tout à l'heure, finalement. Ah oui.
2: Y a quelqu'un qui est libidineux, aussi Non. truc j'étais là. Ok, mec. On suit le non Pas du tout Au voisin Totoro, qui est Libidineux En tout cas, dès que j'ai dit ça, tu vois, c'est une
1: émulation, tout le monde a voulu en parler un petit peu quand même. Non, pas vraiment. Si, 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 j'ai vu sur le un petit peu. Si, si, il était là, il voulait en parler. dites moi sur Twitter si vous êtes Libidineux. Alors, je vais vous parler d'une légende. Parce que tout à l'heure, on l'a un peu abordé quand même. Il y a une grosse légende qui tourne autour de ce film, qui est que Ce que ce château de Castigluo. Pardon! Castigluo, c'est dur à dire. On, est, on est passé ouais. sur Terre 3. Ah, ouais, 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 ouais. Le château de Cagliostro, oui. c'est le film du jour Le château de Cagliostro est, est Cagliostro est un film qui a beaucoup, apparemment, influencé Steven Spielberg. Sauf que, oh. ah, c'est juste une légende, apparemment. Ah. Les gens ne sont pas sûrs de ça, parce qu'en fait. Euh, Il ne l'a pas vu. La, non, mais la première légende dit qu'il aurait assisté à une projection en 1980 et qui s'est inspiré de la scène d'action des voitures ah. pour Indiana Jones. Comme par pour Indiana Jones. Et la deuxième grosse rumeur, c'est qu'apparemment, à Cannes, il aurait vu le film et qu'à une soirée, il était là en mode « Ok, je viens de voir un des plus gros films de ma vie, en fait. » Sauf que des gens ont fait des recherches et ils ont vu que le film n'était pas dans la sélection officielle de Cannes en 1980. Oh. Et en fait, il était dans une sélection parallèle, donc on pense que c'est vrai, Spielberg a vu ce film et s'est vraiment inspiré. Deux du château de Cagliostro pour Indiana mais aussi pour euh, Tintin. Pour la scène de Tintin, oui, bien sûr, qui est dingue aussi cette Exactement. scène. Exactement. Qui, qui, ouais, qui est pour moi une des plus grosses scènes d'action ouais. de ces dernières années. Absolument. Je l'ai vu au cinéma la scène d'action. Donc c'est pour vous dire rapidement, c'est une scène qui commence en haut d'une colline et en gros il y a une grosse un poursuite pour récupérer, je crois, un papier euh, avec des voitures qui descendent comme ça et je et me un suis. Dit, quand la scène s'est terminée, j'avais l'impression d'être sur un grand 8. C'était ouais, incroyable. Franchement, incroyable. incroyable. Euh, Est-ce que vous vous souvenez euh, hum. tous? T'as dit quoi? T'as pas chaud? Moi, <rire> je suis Alors ça. Là... Je vais dire une bonne chose. Si, il fait chaud, il fait chaud. Ça, c'est un signe de
2: qu'il soit pas les couilles de tes <rire> anecdotes. <rire> pour... <rire> <C 'est moi rire> t'as pas chaud non parce que Tintin je... je sais pas, pas, pas il était captivé par mon quiz mais alors les anecdotes
1: rien à foutre il a chaud apparemment vous avez ouais. pas chaud non, je sais si, pas. si si il fait, si fait, si si fait chaud pendant, si le... pendant si ton si quiz si il a pris un sopalin il se les mettait sous les aisselles comme ça. <rire> ça, ça. Ils s'en foutait du quiz également il avait rien à tirer il a perdu d'ailleurs je
3: me rembourrais les aisselles
1: il y a un peu de frais qui arrivent là ça va te faire on a ouvert la porte ah oui je le sens là. donc tiens Sébastien est-ce que tu te souviens du jeu Castlevania sur Super Nintendo sur Super Nintendo oui, oui. Pas ah, pas tu t'en souviens. De ce oui, jeu. Pas sûr, parce qu'il est d'abord sorti sur NES mais oui, mais sur Super Nintendo, tu t'en souviens, oui, souviens. Apparemment, euh, l'inspiration principale de ce jeu est le château de Cagliostro Eh ben, No fucking Way. J'y ai pensé, figure-toi. Ah ouais. à voilà. Castelvania, tu as pensé Ça, c'est une anecdote que je vous donne. J'y ai pensé à Castlevania C'est la mienne. C'est mon anecdote croustillante. Me la ah. vole pas. Non, mais l'anecdote
2: que j'y ai pensé pendant que je regarde le film, tu la connaissais pas Oui, c'est moi croustillant. Oui, c'est moi croustillant. <rire> <rire> rajouter une sur ah,
1: Castlevania il veut rajouter une.
4: Le personnage de Castlevania il s'appelle Simon Belmont. Mais la version à la base japonaise qui était sortie, c'était Simon Belmondo. Et en fait, c'était encore une référence à Belmondo, qui non, est aussi une non, référence à... Non, des... non, non, ça, ah, ça, ça. Oui, c'est ça, ça, croustillant. Ça. Ça, il y a des écrans japonais où tu vas marquer Simon Belmondo. Bien sûr, c'est croustillant. Tiens, à l'heure, je
1: te disais que tu nous as livré des anecdotes croustillantes, mm. Sébastien. Et bien c'est vrai, parce que là, je vais compléter une de tes anecdotes de tout à l'heure. Mm. Ce film a été construit, <rire> non pas en 7 mois, mais en 4 mois seulement
3: Et non, c'est faux, c'est en 7 mois si, si, je... Non, non, c'est construction... oui, possible, c'est-à-dire qu'il est qu rentré en projet oui, pendant 7 mois, mais c'est possible que la fabrication dure Donc, quatre mois.
1: Donc 4 mois seulement, ouf. pour des raisons de coût de production, ce qui a beaucoup déplu à Miyazaki, qui a été obligé de couper dans son scénario de base, ce qui fait qu'il a plusieurs fois clamé qu'il n'était pas totalement satisfait de ce premier euh, film. Attendez quand on dit ça
2: fait 4 mois, ils ont dessiné, monté, etc. Ça a duré 4 mois.
3: Alors, l'écriture du scénario a mais dû, mais c est c est pas peut être là-dessus qui compte les 3 premiers voilà. mois. Voilà. De, de, Écoute de ce que de dit ce il, il a ça. retrouvé ses esprits. Il y a un ça air dit, frais dans C'est ce bah, hein. les... une dinguerie. Mais c'est pour ça que l'animation japonaise a été le fer de lance du monde entier sur le Akira aussi. C'est dingue. Et oui, c'est. C'est des rythmes fous. Et comme ils venaient de la télé, ils étaient habitués à ces rythmes complètement d'âme qui sont complètement ah, entières. Et des en mangas plus. aussi. On peut parler
4: des mangakas et des mangaka des mecs. Mais après, je, moi, je suis assez d'accord sur le, le fait que,
3: que Miyazaki n'était pas un très bon mangaka. Moi, je ne trouve pas non. que Nozika, le manga, par exemple, tu veux te parler de choses qui ont vieilli. Je trouve que le manga Nozika est très bien vieilli. Pour ah bah, c'est parce qu'il est doudou.
4: Je l'aime bien. Voilà. Mais oui, c'est vrai qu'il n'est euh, pas
3: ouf. T'as dit les
4: termes.
1: Plutôt je parlais de Cannes et de Spielberg, Le Château de Cagliostro a été le premier film d'animation de l'histoire à avoir été présenté à Cannes durant le festival. Alors, pas dans une Sélection officielle, comme je le disais, mais quand même. Et le premier film d'animation de l'histoire à avoir été présenté en sélection officielle, c'est Ghost in the Shell, en 2006, ah. il me semble. Non. Voilà. Alors, ah, le deuxième, tôt. alors. Ah oui, oui le oui. deuxième. Voilà. Le ah, deuxième oui, opus. Ça. Exactement, oui. oui. C'est possible. Ah, oui, bien, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr mais je vérifie deux fois mes sources, je les entrecoupe tel euh, un journaliste. <rire> Moi, oh. oh, je suis au courant. Je reviens à nouveau sur Spielberg, euh, mais j'ai un petit indice en plus, dans les Goonies que Spielberg a produit, on peut voir au début du film Choco, en train de jouer sur une bande d'arcade, quand il y a la présentation des personnages. Eh bien, le jeu auquel il joue s'intitule Cliffhanger, jeu inspiré de l'univers du château de Cagliostro. Et oh en plus là de là ça, le personnage de Data a une boucle de ceinture similaire à celle de Lupin dans le film. Donc on a quand même deux rêves du château mmh. de Cagliostro dans un film produit par Spielberg, oh ce qui vient nourrir les rumeurs comme quoi Spielberg adore le château de Cagliostro. Proustillant, voilà. <coughs> ça, non Mais ah, ça, ça, très très bien sûr, celle-là, oh oui, bien évidemment. Oui, oui, oui. J'en ai une autre. Figurez-vous que le château de Cagliostro est le film préféré de John Lasseter, ancien directeur artistique de Pixar et réalisateur de Toy Story entre autres. En 1985, lors de son premier date avec sa meuf, il lui a montré ce film et trois ans plus tard, ils se sont mariés. Trois ans plus tard, quand même. Monsieur. Mmh. <rire> oui, non, mais leur histoire a commencé sur le château de Cagliostro. C'est une fou, ça. belle anecdote. Ça. Mais bien sûr Elle croustille pas beaucoup, mais elle est belle. Si, si, elle est bien. Elle croustille Elle est très bien. Ok. Hein. <rire> Et enfin, le type qui a doublé Lupin au Japon est un acteur nommé Yasuo Yamada et durant les sessions de doublage, Miyazaki lui demandait de s'inspirer de Clint Eastwood pour le perso principal. Ce à quoi Yamada lui a répondu tel Alain Delon, c'est Yamada qui décide à quoi ressemblera ce Lupin vocalement. Finalement, ce qu'il avait fait était bof, et il a fini par s'excuser auprès de Miyazaki. Voilà. C'est
3: génial d'avoir cet aplomb et de s'excuser derrière ce coup, ce coup de bluff est magistral quand c'est moi qui décide, ce sera comme ça. Bah c'est pas ouf mec, et ben bah, je suis désolé. <rire> je vais, 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 vais fondre comme un merde. Je je J'ai je je bah... lu ça quelque part, mais...
1: désolé. Euh, on approche désormais de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter le segment du dernier de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines, Sébastien, première question Oh. Le dernier film. J'ai pris des notes. Oui, bien sûr. Le dernier film que tu as vu au cinéma. Alors,
3: dans un cinéma. Alors, parce que donc, je reviens d'un festival du Nouveau Cinéma à Montréal. Et là-bas, le dernier film que j'ai vu, là, en date, il y a quelques jours, c'est euh, C'est arrivé près de chez vous, que j'ai découvert pour la première fois au cinéma. Oh. Mais c'est pas un film, on va dire, qui colle à l'actu. Mmh. dans la pu où être il ça. A, mais là, vas,
1: je suis sûr que tu as un ans. film plus récent.
3: Euh, oui, alors après, moi, j'étais beaucoup en promo ces derniers temps. Donc, j'ai pas eu le temps de voir des films. Euh, donc, j'ai vu beaucoup de films de festival. J'ai vu Plan 75, un film japonais, que je pense pas qu'il sorte un jour en France. Mais mais sinon, le dernier film que j'ai vu au cinéma à Paris, euh, c'est euh, Everything, Everywhere, All at Once. Oui. est-ce que tu as aimé euh, ah oui, j'ai beaucoup, j'ai, pas boudé mon plaisir sur ah ce oui. film. Comme, comme on dit. Euh, j'ai, j'ai passé un très, très bon moment. J'avais l'impression de voir une espèce de, de Matrix des années, euh, des années 2020. J'ai, j'ai adoré la mise en scène. Je trouve ça fou. Je, je, comprends même pas comment on peut avoir une telle, une telle aisance de, de découpage. Enfin, moi, j'ai été tout à fait ravi par, par, par la forme du film. Et, euh, et j'ai été aussi très ému. J'adore Michel Yeo. Donc, j'étais vraiment ravi de l'avoir. J'ai appris que ça devait être Jackie Chan qui devait le faire, qui l'avait refusé. J'étais ravi que ce soit Michel Yeo qui le fasse. Donc non, moi je l'ai pris comme un, un, une espèce de gros divertissement, un peu un, peu un blockbuster, comme moi j'aimerais les voir plus souvent. J'ai trouvé qu'en termes de multiverse, par exemple, ça déglinguait Doctor Strange, tu vois. par mmh. exemple, sans comparaison possible. Où t'as dans Doctor Strange, deux pauvres scènes à peine imaginatives, prétexte à faire le caméo de Bruce Campbell. Là où pour le coup t'as que des trucs, ça va dans... Ouais, le... C'est extrêmement riche en écriture, je comprends même pas comment ça marche. Et ça il y en a beaucoup qui trouvent qu'il est, qu est un peu long, ou qu'il est dérythmé dans son chapitrage. Moi j'aime bien les films chapitrés, comme chez Tarantino, par exemple. Mmh. Et, euh, et non, j'ai adoré ce film, et je l'ai vu avec quelqu'un qui ne savait pas du tout ce qu'il allait voir
1: et qui, est, qui, est, qui, est, qui en est ressorti hyper, hyper content. Quoi. Et globalement, j'ai trouvé l'appréciation des acteurs incroyable et super J'étais content de voir le retour de... Alors, je n'ai pas son nom, en son véritable nom, donc je vais dire 2001 de d'Indiana Jones. Data, quoi. D ouais, Data aussi, les Goonies. Mais j'ai trouvé Jimmy Curtis incroyable. Ah oui, elle est géniale. Euh, elle s'éclate euh...
3: et puis on voit qu'elle sert. Ah, elle,
1: elle est incroyable. Elle est super, ça. Elle, est, elle est super. Le, le, donc, dernier, film, ai le dernier film que tu as vu via une plateforme
3: Eh bien, ça, je l'ai noté, est, pff, est, elle est confidentielle. Ouais, euh, voilà. C'est le dernier film que j'ai vu. Euh, c'était sur Amazon Prime, je crois. Ouais. Et alors, t'as semble... aimé ah, Oui, oui j'adore ce film. J'avais envie, de... j'avais pas vu depuis très longtemps. Pareil, ah, je peu... okay. oui, j'avais déjà vu, mais euh, je l'ai jamais vu au cinéma. Je l'ai vu que sur des petits. Euh... Enfin non, c'est pas vrai. Je l'ai vu sur mon vidéoprojecteur là. Non, c'était pour vérifier un peu. C'est tu sais, parfois as envie de revérifier des choses que tu as vues il y a 10 ans, 15 mmh. ans. J'ai un très bon souvenir de ce film. Est-ce que, est-ce que c'était lié au fait que j'avais une, une moins grande culture cinéma, cinéphilique ou est-ce que c'était quoi euh, beaucoup... okay, C'est là j'ai revérifié que finalement c'était vraiment un très bon film, très très riche. Le plaisir était le même. Le plaisir était quasiment identique. Ouais.
1: La dernière série que tu as regardée
3: euh, La dernière série que j'ai regardée ou que j'ai terminée euh, Parce que je suis en train les de deux. Re... Alors bah, C'est Brooklyn Nine-Nine, la dernière série que j'ai terminée sur Netflix. C'était la mm -hmm. saison je ne sais plus combien. 13 je crois Peut-être. Ou euh... 8, 8 ou 9, pardon ça fait 13 ans que ça existe. Donc J'ai terminé <coughs> Brooklyn Nine-Nine. Et euh, sinon que je regarde en ce moment, c'est Atlanta saison 3 sur, sur OCS alors elle est bien cette saison Ah ouais, moi je suis très fan d'Atlanta hein. de toute façon je, je trouve que ça a une, une liberté de ton euh, très agréable c'est et surtout les épisodes ne sont pas forcément liés j'adore l'écriture est folle je trouve la musique est folle ça joue hyper ouais, bien ouais. j'adore je, je, c'est très bien filmé très bien joué enfin, je, je trouve que tout va bien dans cette série quoi. Mmh. et puis surtout c'est pas une série qui t'oblige qui à, à, à la bouffer t'es pas obligé de la binger tu peux t'arrêter un peu sur un épisode le revoir et j'aime bien cette série qui force un peu à ralentir le temps euh, ouais, qui te mais un sur une temporalité un d'échange aussi. Oui, c'est complètement une série de court métrages enfin, Surtout là, la saison 3, je trouve,
4: des fois, ils abandonnent complètement les personnages. Avec cet épisode
3: magnifique sur la jurisprudence du procès Tesla, là, qui est vraiment ouais, pour ouais. un épisode qui fait référence même dans, le, dans, la, enfin, dans la pensée même du, sur la
2: lutte, oui, lutte antiraciste. Je veux ce que tu veux dire dans ces séries qui te font ralentir un peu le temps et qui ne sont pas dans un truc où tu es obligé de les bouffer. Ça fait pour ça cette série de Aziz Sanzari, dont j'oublie le nom. Comment elle s'appelle ah,
1: ah bah... Euh, c'est génial. No sense and, um... Non, Sense euh... of no... un truc comme ça non? Euh, oh, non euh, no flower euh, <rire> Ouais ça euh... <rire> Comment ça s'appelle cette série? Voilà, je sais pas
4: pourquoi on se rappelle pas, c'est fou. C'est fou. On l'a euh... tous vu On la tous vu. c'était génial. génial.
1: Ce que je vais faire c'est que je vais demander à, oh, <coughs> à Sébastien le dernier livre qu'il a lu et <rire> en même temps je vais chercher le nom de cette série. Oui. Et après le tu me demanderas oui.
3: Et après, tu me bah. demanderas les BD, c'est ça Bien sûr, mais je vais te demander. Ah oui, plein tu vas choses, demander tout pas. Le dernier livre que j'ai lu, bah, c'est pour le travail, c'était euh, euh, La vie de Marie-Antoinette par, alors j'ai mal le dire pour le coup, Stéphane Zweig. Comment on dit Stéphane Zweig Moi, j'ai toujours dit ah Stéphane ouais, Zweig. Ouais. Le jour, je dis à quelqu'un, j'ai lu Marie-Antoinette, Master, Master, Master of, of None.
1: Of... Oh. Bah, j'ai mis nonsense, Master of None. Ouais, <rire> on est pas, mal. Ouais. pas du tout. Moi, je disais nowhere.
3: Ouais. Il y avait des Et donc, La vie de Marie-Antoinette, parce que la pièce que je joue en décembre au bout du Nord, du 9. 30 euh, à Paris, c'est euh, euh, inspiré des derniers jours de Marie-Antoinette, mais c'est une comédie quand même. <rire> <rire> et, euh, et donc c'est la, la fin de Marie-Antoinette mais qui s'ignore un peu, c'est très très chouette comme pièce, et donc je lisais ce livre parce que ça, ça me permettait de travailler dessus, qui est un super livre qui dit que grosso modo Marie-Antoinette c'était euh, ni, euh, ni la putain de la révolution euh, ni, euh, ni la, la sainte de leur royauté mais juste, euh, ou du royalisme mais juste une femme avec une vie euh, de, euh, ordinaire quoi, qui vivait des choses extraordinaires euh, qu'est-ce qui se passe quand t'es marié à 14 ans et quelqu'un que tu connais pas, quoi, et que t'arrives pas à faire des gosses et que tout le monde te le reproche, c'est un peu ça le, le début de et cette tu, vie Et tu vas jouer quel perso dans cette pièce Ah moi je joue le frère du roi, le mal. roi est interprété par Max Anstual Alors c'était qui le frère du roi c'est le, le dauphin qui, qui est là, qui n'a pas grand-chose à foutre là, qui s'ennuie, qui espère... Un... Enfin, tu sais, c'est des personnages de dauphin un peu, qui, qui sont là juste pour profiter un peu de la vie, puisqu'ils savent très bien qu'ils seront a priori jamais rois eux-mêmes. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Il s'ennuie. Euh, bah, euh, au final, non. Euh, ah. pas, fin, dans la pièce, je ne vais pas divulgacher. Oh, mais mais euh, dans dire, la vraie ouais. vie, oui, il me semble qu'il a été décapité. Dans ah, la vraie vie, il oui. Ouais. C est, c est buté, ouais. Il me semble bien, oui.
1: La dernière chanson que tu as écoutée
3: c'est une chanson que je ne connaissais pas, que j'ai entendue dans un bar à Montréal qui s'appelle « Spaceman Came Travelling » de Chris de Burg.
0: Uh,
3: voilà, j'aime beaucoup cette chanson. J'ai remarqué qu'il y avait des accords similaires avec des trucs de Genesis que j'aimais bien et de Nick Kershaw. Je ne sais pas si vous voyez Nick Kershaw, « The Riddle ». Ah oui, et là c'est pas un MP3 c'est moi qui l'ai fait à la bouche <rire> c'est pas une hallucination auditive euh, voilà. et euh, c'est cette chanson qui, euh, qui m'a bien plu, qui correspondait bien avec l'esprit de voyage dans lequel, dans lequel je me trouvais
1: La dernière BD ou le dernier manga que tu as lu Alors il y a
3: Léviathan de Jason Shiga c'est euh, Leviathan, c'est un, une espèce de BD dont vous êtes le héros, qui est très très cool. Où tu passes ton temps à tourner les pages dans tous les sens pour essayer de suivre l'histoire qu'il a reconstituée. Jason Shiga, il avait écrit une BD que j'adore qui s'appelle oh, fou. que je vous conseille vraiment. Tu vois ce que c'est Démon ouais. C'est un mec qui, se, qui essaye de se suicider dans son motel et il se réveille tout le temps au même endroit, au même endroit. Et le début de, 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 de la série, c'est qu'il comprend pas pourquoi il n'arrive pas à se suicider. J'aime un truc comme ça. Et, et ben, la suite, tu vas forcément va. l'aimer. Ouais. C'est génialement écrit. mais genre il y a. Et ça va toujours dans une direction qui est inattendu. c'est un peu comme un film de Kevin Smith que j'aime bien, c'est Red State, je ne sais pas si vous l'avez vu et c'est un peu comme Red State Tu il y a une évidence qui se présente non ça c'est Tusk c'est pas Tusk c'est beaucoup plus sympa que Red State c'est beaucoup plus sympa Red State et donc tu ne sais jamais dans quelle direction ça va aller, c'est génial et sinon j'ai acheté en Perfect Edition l'Evangélion qui ressort en ce moment, puisque je suis très fan de d'Idea Keanu qui a travaillé avec Miyazaki d'ailleurs qui est animateur clé sur Nosica, sur la suite Je t'avais dit que tu vas yeah oh, yeah, yeah, yeah. Jour, je vais le lancer les anecdotes j'aimerais bien croire. faire un podcast juste juste pour parler de Hideaki Kano parce que je pense qu'il y a énormément de choses à travailler autour de ce monsieur. Le dernier
1: objet culturel que tu as acheté,
3: c'est un coffret. Alors il y en a il y en a deux en vrai. Il y a mon fils donc est fan de monstres d'habitude, il adore les... c'est pour ça que je disais je j'étais pas sûr que ça lui plaise parce que c'est très réaliste enfin il n'y a pas de monstres quoi. Donc il a bugué l'autre jour dans un dans une boutique sur un, un personnage de des maîtres de l'univers ah, trop bien Iman e alors que moi je ne suis pas spécialement fan des maîtres de... il se trouve que j'en avais quand j'étais petit mmh. et il a bugué sur sur bah, Skeletor en fait et puisqu'ils ont resserré, ressorti une gamme de jouets avec, le, boutique, avec la série Netflix bah, c'était Boulevard Voltaire et le okay, nom de la boutique c'est peut-être pas... Geek Stories
1: ça existe ouais parce qu'ils ont fait des rééditions des personnages des maîtres de l'univers et bah
3: c'est ça ouais. et donc, et donc là, non. il a gobé sur Mossman et
1: sur euh, Skeletor et du coup est-ce que tu vas lui montrer la série animée euh, sur Netflix euh... qui d'ailleurs je crois euh, a été préparée en Par partie partie. Super. Et
3: euh, je vais la regarder avant. Je regarde toujours avant de lui montrer quand même oui. euh, pour le coup. Ah, enfin, je sais que cause, mon père ouais. avait essayé de me montrer cette arrivée près de chez vous avant de l'avoir regardé lui-même et il a beaucoup regretté qu'il oui. arrêtait arrêté le film très très rapidement. Là, j'essaie de pas reproduire cette erreur, donc je, 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 vais, je vais la regarder avant. Et sinon, c'est un coffret euh, Kyoshi Kurosawa parce que j'avais plein de lacunes sur ce réalisateur que j'ai découvert très tardivement et que j'aime énormément en oui. fait.
1: Et enfin, le dernier artiste que tu as suivi sur Insta ou Twitter
3: C'est euh, une plasticienne qui s'appelle Dalila Dalea Bouzard, qui fait de la peinture, qui fait des reportages, qui fait des performances, qui, qui, qui mélangent les deux. Donc, euh, est, elle est assez passionnante, puisqu'à la base, elle est, elle est peintre et plasticienne, donc elle fait de la peinture très, 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 euh, avec beaucoup de matière dessus, etc. Mais si c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur, sur ses origines, donc en l'occurrence maghrébine, et il euh, me semble, quelque part entre le Maroc et l'Algérie, peut-être qu'il y a les deux qui sont des pays relativement ennemis donc elle essaie de créer une espèce de jonction artistique entre les deux et elle, elle fait des voyages, elle se filme tout le temps en voyage donc elle, tout ce qu'elle performe est, 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 est très émouvant parce que c'est à la fois très puissant et, et très anecdotique, c'est-à-dire que ça peut être juste quelqu'un qu'elle rencontre dans le désert à qui elle va demander de tenir un paquet de chips et faire une espèce de petite impro, de goûtage tu de, 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 sais comment on appelle ça quand les gens ils ouvrent les, les boîtes sur Youtube unboxing. voilà comme des unboxing. espèces de unboxing dans le désert et tout en recueillant recueillant des choses au final assez puissantes parce que elle ce qu'elle met derrière c'est une c'est une, une quête euh, pff, certainement qu'elle n'aimerait pas ce terme là mais en tout cas une, une enquête euh, des, des origines hmm. et, euh, et c'est très très bien ce qu'elle fait
1: ce podcast est désormais euh, terminé Sébastien est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu seulement de balancer tout ce, ah ce que merde. tu as à faire
3: ah oui je l'ai disséminé euh, je suis très content un Récap. Euh, en ce moment, au cinéma, il y a la Cour des Miracles, donc je l'ai dit tout à l'heure, de Karine May et Hakim Zouani.
1: Là, il faut que tu nous fasses un pitch, du coup.
3: Euh, c'est euh, la gentrification euh, d'une banlieue proche, en l'occurrence Aubervilliers, euh, où à cause de la carte scolaire, donc la carte scolaire, c'est là où on met les enfants en fonction de là où ils habitent, euh, les écoles dites populaires vont être vidées, donc qui vont poser un véritable problème de mixité sociale. Et euh, là-dessus, c'est une école gérée par le, un personnage joué par Rachid Abrakni Et Anaïd Rosam euh, arrive là-dedans, elle vient de la campagne, elle essaie de prouver qu'on peut faire une école verte sans être forcément une école privée. Et je joue un prof dedans. C'est bien C'est pas trop mal pitché. Ah, c'est un professeur des écoles. D'accord, okay. C'est donc un professeur de. Ah, donc, donc il y a ça aussi Mince. C'est sorti ah, quand C'est sorti il y a une semaine ou deux, je crois. D'accord. Et euh, Coupé arrive en DVD bientôt. Mm -hmm. Coupé sort à Montréal le 21 octobre de Michel Azanavitsius. Euh, comédie de tournage, euh, voilà, remake d'un film japonais plutôt chouette. Et j'aime beaucoup le film de, de Michel, évidemment. Euh, dans mon actualité, qu'est-ce que j'ai de. J'ai Grand Paris qui sort le 29 mars de Martin Jova, que j'aime beaucoup, qui fait la tournée des festivals en ce moment. Et euh, le théâtre, donc je l'ai déjà dit, je le redis euh, Le rêve et la plainte de Nicole Genovese au théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Et après en tournée dans toute la France. Et c'est au mois de décembre.
1: Très bien. Gros Bravo. Programme. bravo,
3: et, euh, bravo. Un, ouais, j'ai un gros programme. C'est clair. Ouais. Euh, bah enfin, j'ai un gros problème. Non, parce qu'en fait, les films, c'est derrière moi. Tu sais, c'est des tournages oui, passés. Mais bon. Là, c'est surtout le théâtre en l'occurrence. C'est grand bon, Paris, par coup. exemple. Tu l'as tourné quand? en Paris, c'est tourné il y a deux ans. Ah ouais, Mais le film est vraiment vraiment super. En plus, il est vraiment marqueur. Le, le réel a, a, a fait le choix de garder euh, les masques, etc. Parce que c'est un film tout petit budget. Et il y a énormément de figurations gratuites, vu qu'on n'a pas eu besoin de faire signer des, euh, des trucs de droit à l'image. Donc euh, on a eu plein de figurations gratuites avec les masques. Et le film est vraiment marqueur de 2020. Donc voilà comment ça s'est passé en 2020. Et vu que c'est quelque chose qui est plutôt assez euh, fui dans les films, ou alors c'est le sujet du film, j'aime beaucoup l'honnêteté le, le, qu'il a vis-à-vis euh, -vis de ça. Est-ce que euh, tu connais ton... Et, et je peux vous le pitcher oui. d'ailleurs Grand Paris. Ah euh, c'est deux, deux banques lieux qui s'ennuie un petit peu dans le Grand Paris, et qui découvre un artefact qu'ils imaginent être d'origine extraterrestre sur un chantier du Grand Paris Express. Et donc ils décident de se rendre au Louvre pour l'analyser, parce qu'ils imaginent qu'il faut aller au Louvre pour <rire> apprendre des choses scientifiques, sauf qu'ils n'arrivent pas à se rendre au Louvre euh, à cause des, euh, des problèmes de transport en commun, des horaires, des pannes, etc. etc. Et donc c'est toute une espèce d'Indiana de, de, Jones et le Temple maudit, mais empêché euh, constamment. Et, et c'est un film très drôle dans lequel j'ai la joie d'interpréter été un, un archéologue amateur. Ok. <rire> est-ce que tu connais, euh, est-ce que tu connais déjà
1: ton texte pour cette pièce
3: au bouffe du Nord euh, Bientôt, oui. Pas encore. Bientôt. Pas encore Non, pas encore. Mais j'apprends le sortant, moi, j'apprends pas l'en
1: rentrant. Là, là, tu connais aucune ligne pour l'instant. Est-ce
3: euh... que tu connais, est, ta, est -ce que tu connais une... ta première ligne J'ai, une, alors, alors, ma première ligne. Est-ce que tu
1: pourrais nous dire ta première ligne Comment t'arrives
3: euh, C'est avec quelle alors ligne Alors, j'arrive, je, dé je débarque, il y a le rideau qui, qui ouais, le tombe. Rideau, okay.
1: Et. Euh, et. Euh, et. Alors, attends, putain, c'est quoi ma première ligne de
3: texte bordel Bon,
1: là, j'ai payé 40 euros, là. Qu'est-ce euh, qu'il fait l'acteur, là euh, <rire> Là, il vient cochonner l'acteur, <rire> pas connaître son tactique sur terre.
3: Ficitude. Tipidineux. 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 Bord caca. C'était quoi le jeu Alors, ça commence. Attends. De, vous couperez un, tout ce temps long On oui, non, 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 non comme sur non. Culture quand il y a des captations, quand il y a un temps ils disent vous êtes sur France Culture <rire>
1: euh. Yeah, euh... Mais toi, t'arrives pas en tout premier, si Non, non, j'arrive après le début de la pièce. Ah, t'arrives après le début de la pièce
3: euh... Ils seront déjà lancés, les mecs. Les gens, les gens sont déjà lancés, donc j'aurai eu le temps de réviser. Avant.
4: Si tu veux, on fait seulement de parler, comme ça tu peux Non, mais, mais je remarque. Mis... soit de l'avarice et des avaricieux, <rire> c'est pas ça Non, c'est pas ça, okay. parce que c'est une création. <rire> le crapaud.
3: Euh, euh... Attends, je vais
1: essayer Alors, Marie-Antoinette euh, C'est <rire> un peu ça. Les <rire> mecs, si ça arrive comme ça, c'est genre. En prison. Alors,
2: Marie-Antoinette, euh, <rire> ça se passe. T'as mangé quoi, midi
1: je, chose, je, ça, ça, je pas, pas,
3: il Et il n'y a rien Il n'y a rien qui va T'as des mecs, ils, ils sont dans la rue Ils militent devant des gens qui dorment dehors Et tu comprends quelque chose à ça toi Il y a des mecs, ils sont dehors Ils militent dans la rue devant des gens qui dorment Parce qu'ils ont froid, ils sont mal habillés, etc Et bref, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens Qui militent devant d'autres qui dorment dehors Et personne ne fait rien
1: C'était dur à prendre, bravo oui.
3: Voilà. C'est parce là, que, que c'est un texte gros. très parlé et euh, c'est comme ça pendant, ah, bien. pas toute la pièce mais oui, C'est un peu moderne partie. en fait ah, C'est complètement moderne, c'est très drôle très bien. Mais alors, en vérité ça parle de cuisine mobile-pain ça ferait plaisir à Louis <rire> <Garen, j 'imagine. rire> <rire> ça parle de, de cuisine mobile-pain et, et de Révolution française hein. Ok,
1: très bien bah, Écoute, euh, tu nous as donné envie très de bleu. ce petit ah, oh, eh, La première fois qu'un acteur joue dans ce podcast parce que là c'était joué la fait. Non si, il y avait eu Luc Hamet qui avait joué un peu Non, fait on Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on prend des doubleurs ici dans le podcast, on rejoue des scènes avec eux. Mm. Alors, souvent c'est moi, ça joue mal, Et, mais eux... Non Ah non, si, ça joue bien, oui. Ah oui. oui, oui. Merci. Merci Guillaume. <rire> <rire> c'est sympa. Euh, c'est la fin de cet épisode. Bien évidemment, on vous conseille de voir ou de revoir le château de Cagliostro. Et si vous cherchez des idées de films, vous avez toujours le, pré le précieux aussi... <rire> Le précieux aussi, Le aussi, Le précieux aussi Le précieux Ousine de la Star Academy! Le précieux Smoothie Vous avez toujours le précieux outil Cinémacheur dispo sur le site de We Love Cinéma! Merci à Ninon et Rodrigue aujourd'hui! C'est oui. Rodrigue qui a enregistré l'épisode! Euh, qui ont contribué à réaliser euh, ce We Love TFTC! Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines! Merci Sébastien d'avoir été là! Merci, Merci pour tes belles envolées! Hein. Ouais, non, était... Il était dit, ah ouais, franchement grandiose! Oui, C'était super! Merci, c'est gentil! Euh, et on se retrouve dans deux semaines! Bye tout le monde! Ciao! Salut. Bisous.
0: Vous avez écouté We Love TFTC, un podcast de We Love Cinéma par BNP Paribas. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.